0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 5 décembre pour le 12e épisode de la saison d'Overtime. À mes côtés, David Pietro Nigro. Salut David, ça va bien? Salut Joe,
1: parfaitement bien. J'espère que vous aussi. En tout cas, on est prêt à décortiquer un petit
0: peu tout ce qui s'est passé ces, ces derniers jours, c'est vrai, Joe? Oui, on est prêt. Déjà dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui nous saluent, Quentin, Lucas, Marc, entre autres. On vous salue en retour. On vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Également, euh, l'émission sera disponible dès aujourd'hui sur nos différentes plateformes, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook. On peut pas nous manquer. On peut pas nous manquer. Et
1: pour le sommaire de la mission, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, quel est l'ordre que l'on va utiliser aujourd'hui. On a décidé de passer du leader du championnat Genève Servette et de descendre dans l'ordre, on va dire logique du classement les, les clubs de, de National League, les clubs romands de National League sur lesquels on va vraiment mettre le focus dans ces prochaines minutes. Et ça commence par celui qui est toujours leader de ce championnat, même si ça va un petit peu moins bien, Genève Servette.
0: Du, nous revoilà. <rire> tu viens de le dire, David. Euh, ça va un peu moins bien pour Genève-Servette. Premier moment d'adversité dans cette saison pour les leaders au championnat. Euh, ils sont installés au premier rang depuis les tout premiers jours du, euh, du calendrier. Par contre, euh, c'est euh, trois défaites lors des euh, cinq derniers matchs pour Genève-Servette, ils ont... Euh, remporter le, la victoire hier du côté euh, d'Ajoie dans le Game of the Week euh, qu'on vous présentait sur MySports 1. Ça n'a pas été facile d'aller gagner du côté d'Ajoie, mais c'est toujours un peu difficile contre Ajoie pour Genève-Servette. Euh, mais quand même, David, avant ça, on était sur trois défaites en quatre matchs. Est-ce que tu es inquiet? de la situation du côté de Genève. C'est dur à dire inquiet quand t'es premier, wow. mais quand même, est-ce qu'il y a des petits points d'interrogation bah, Oui, ça...
1: forcément euh, qu'on peut se poser des questions, Jonathan, quand on perd trois euh, des quatre derniers matchs avant la victoire d'hier contre, contre Ajoa, J'ai envie de dire que par rapport à tout ce que Genève a fait d'extraordinaire depuis le début de la saison, ce premier moment de creux, j'aime bien l'appeler le creux, pas d'utiliser n'importe quel autre mot parce que ça peut tout de suite être mal interprété, bah, se devait d'arriver, je veux dire c'est humain, euh, on s'habitue à la victoire, euh, on s'habitue à tout ce qu'on fait de bien, Genève était par moments vraiment génialissime à voir jouer et bah, forcément que dans un moment ou l'autre dans ta saison, il y a certains leaders qui baissent un petit peu de rythme, bah, l'équipe qui, qui prend le, la même direction et il y a ce moment un petit peu plus intéressant où finalement ça va être donné à, à, au coach Yann Cadieux de, de pouvoir un petit peu euh, avoir un discours plus direct et, et de pointer un petit peu ce qui fonctionne moins à Genève Servette sur ces, sur ces derniers matchs parce que tout n'a pas été mauvais dans ces défaites hein. il y a eu une défaite en prolongation à la maison contre Rapi, il y a eu la défaite euh, contre Berne euh, lors de la soirée gala, euh, c'était le soir de la soirée de, du retrait du maillot de Goran Bezina, c'était lent <rire> C'était une longue, une longue cérémonie. Les joueurs ont eu de la peine, euh, m'avait dit, euh, dit Noah Rod, à entrer dans le match. Hein. Pas de l'excuse de la cérémonie, mais, mais de, de, de tout ce qui s'est passé avant et, et, et tout. Et, et la, la, la défaite encore contre, contre Zoug. Ça fait quand même trois défaites à la maison. C'est peut-être là que Yann Cadieux va pouvoir taper du, du poing sur la table aussi pour dire, bah, regardez nos Vernets qui ont été une forteresse... Euh, on va dire, quasiment imprenable durant, durant 13 mois, euh, ça fonctionne moins bien. Euh, pas du tout acquis parce que la position de Genève, il y a qu'à voir le classement, ça, ça rassure tous les fans. Il y a aussi euh, Quentin qui nous dit que eh ben, euh, Genève marque un petit peu le pas, euh, c'est normal, on ne s'attendait pas à gagner les 52 matchs. Ça serait infaisable, euh, mais bien sûr que il faut pas que la crise euh, le creux pardon pas la crise s'agrandisse du côté de Genève. Je crois que le fait d'avoir joué Cloton et d'avoir joué Ajoie et d'avoir signé deux succès sans avoir été vraiment convaincant dans le jeu parce que hier soir contre contre Ajoie, euh, il devait y avoir 3-0 pour Genève après 20 minutes de jeu parce que Genève on l'a vu voulait réagir. À, en début de match, a essayé des choses, mais n'a pas réussi à mener facilement au niveau du score rapidement dans cette première période. Et ensuite, tout s'est tassé, à joie a repris des émotions à domicile, a essayé de, de rendre la, la, la vie de, de, de Genève compliquée. Et il y a deux buts dans la cage vide, finalement, qui scellent l'issue de ce match. Donc Genève avait besoin de ces trois points. Des trois points contre Cloton aussi, à Cloton, ce n'est pas facile d'aller gagner. Il n'y a pas encore de nouveau la manière... Mais
0: d'inquiétude, en tout cas de mon côté, je ne sais pas du tout, mais moi, j'en ai aucune. Non, je ne suis pas inquiet. Moi-même, je ne ben, dirais pas content. On n'est jamais content qu'une équipe perde ou connaisse des moments un peu plus compliqués. Mais toutes les bonnes équipes, toutes les équipes championnes qui connaissent des saisons régulières incroyables vont toujours avoir un petit creux de vague. C'est normal. L'adversité, il en faut aussi dans une saison, justement pour ne pas s'endormir. Si la saison va bien, tout ça qu'on réussit à, à gagner, peu importe la façon, mais on gagne. On va chercher les trois points. On gagne en prolongation ici là. Il euh, y a un risque que les joueurs s'endorment, que le staff... On tombe dans des pantoufles. On tombe bien, relax. Et lorsque l'adversité... Parce qu'on s'entend que là, on a passé la mi-saison. Les matchs vont devenir de plus en plus difficiles à gagner. Parce que les équipes... Vont mettre le pied sur l'accélérateur. Il va y avoir une course au playoff qui se dessine, une grosse course au playoff qui se dessine derrière parce que le classement est très serré. Alors Genève va jouer des gros matchs d'ici la fin de la saison. Aussi bien trouver déjà des solutions de comment sortir des moments un peu plus compliqués. Euh, ça arrive à un moment où, justement, si la prochaine semaine pour Genève est encourageante, après on a une semaine de pause, les fêtes, tout ça, c'est un mois de décembre qui est un peu moins occupé. Euh, que les autres mois de la saison. Donc, on a le temps de pratiquer certaines choses, de peut-être tester des nouvelles combinaisons. On a ramené Omar, en, en raison de l'absence de, de Richard, on a ramené Omar avec Artikainen. Avec Bouliot au centre. Avec Bouliot au centre. de Ça retester. très bien Oui, exact. De, et c'est peut-être là qu'on va trouver des petites chimies. On s'attendait à voir Omar et Artikainen ensemble Peut-être qu'on n'avait juste pas trouvé le bon joueur de centre pour jouer avec ces deux gars-là. Euh, Peut-être que Pouliot va, euh, va devenir ce joueur de centre Et avec ces deux gars-là. Peut-être que gars
1: ces deux-là avaient besoin d'être séparés aussi un moment pour mieux se retrouver. C'est magnifique ouais. ces histoires de petits coups. C'est ça. <rire> euh, euh, mais mais, mais c'est vrai que de revenir à Omar Kharty -Kainen, quand ça va un petit peu moins bien comme l'a fait hier Yann Kadieu c'est de loin pas une mauvaise idée. Ils ont fait les ouais. deux, deux points, Pouliot a marqué aussi, cette ligne a, a porté Genève vers, vers, le, vers le succès aussi. Après, tu choisis jamais le moment sur lequel tu t'endors un petit peu et sur lequel tu as des moins bons résultats à une période de ces 52 matchs de la saison régulière. Mais c'est quand même mieux de l'avoir en décembre, où tu sais que c'est un moins léger, entre ouais. la pause de l'équipe nationale, la pause euh, dévouée aux fêtes de fin d'année où on ne joue pas avant euh, la reprise du championnat tout début janvier, c'est quand même pas mal de l'avoir là parce que tu sais que tu auras du temps euh, derrière pour t'entraîner, pour laisser libre aussi euh, à tes joueurs euh, de se vider la tête, de penser à autre chose que du hockey parce que le travail, tu l'as très bien fait jusque-là.
0: Je vous rappelle que les deux leaders du championnat la saison dernière ont eu leur moment cru, leur moment difficile à la toute fin de la saison en l'an passé. Et entrer dans les playoffs, ça a été compliqué pour les deux équipes, même si Fribourg et Zoug ont passé en deuxième ronde. Azoug n'était pas hyper convaincant dans les premières rondes de série. On se posait un peu des questions. Est-ce qu'on va retrouver le Zoug Azoug avait terminé sur six défaites sa saison ouais. régulière et avait eu besoin de
1: quelques matchs pour se mettre dans ses play-offs ouais. aussi. Euh... Oui,
0: et Fribourg, euh, ben, eux, ils sont rentrés en play-off contre Lausanne. Heureusement qu'il y a eu ce derby pour faire monter l'émotion. Mais si on se souvient bien, c'était quoi Ils n'ont pas marqué dans les trois derniers matchs, si je ne me trompe pas, blanchi les trois derniers matchs à 16 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, quoi qu'il en soit, c'est normal d'avoir un petit euh, creux de vague, euh, mais il y euh, en aura certainement encore un autre pour Genève. Mais di sûr.
1: Di disons que c'est... On ne peut pas pointer du doigt tel ou tel joueur, j'ai l'impression. C'est plus euh, un, un, un relâchement collectif, ouais. exactement, euh, de la part des, des Genevois qui s'explique tout à fait logiquement, c'est humain. Euh, de moins bien joué et des fois, tu rentres pas dans la rencontre. Contre Berne, on a vu aussi une équipe de Berne qui restait sur deux défaites quand ils les ont affrontées sous son nouveau coach, donc qui est venu fort, qui a serré les lignes derrière, qui a mis un gros fort checking, qui a gêné euh, Genève Servette. Euh, contre Ajois hier, on, on se redoute parce que les parties euh, pour euh, Genève à Ajoua, à Porrentruy, ne sont jamais faciles depuis que le HCA est de retour en National League. Euh, donc, on se méfiait aussi de cette peau de banane que Genève Servette a réussi à, à très bien éviter hier soir. Donc, euh, au final, rien de catastrophique. Euh, mais c'est vrai, vrai que si on, on prend la, la réflexion de Dismax, euh, oui on, on voit euh, nous aussi euh, Zurich revenir très fort euh, sur la, la tête du classement euh, parce que Zurich euh, commence, on va dire lui, à enfin tourner, a eu besoin peut-être d'un début de saison euh, pour s'adapter avec tous les changements, les gros leaders qui sont venus dans l'équipe, euh, les nouveaux étrangers, des Koukan derrière aussi qui pour moi est certainement le meilleur défenseur suisse de, de, ce, de ce début de saison pas c'est pas inquiétant que Zurich revienne sur Genève. Au contraire, ça va amener un bon petit ouais. challenge peut-être de se dire, eh ben regardez, on n'est plus avec 9-10 points d'avance comme ils l'ont eu à un moment avec les matchs décalés, c'est toujours compliqué et, et tout, mais d'avoir Zurich qui revient et que Genève finisse premier ou deuxième, voire troisième de la saison régulière, c'est n'est finalement pas important. Bien sûr que jusque-là, on a envie de garder la tête, le trône, oui. mais... Et ça ne doit pas devenir une obsession non plus.
0: Ben, Ludovic dit suivant quelles équipes euh, sont engagées en pré-playoff. La place 1 ou 2 n'est pas si intéressante que ça. C'est vrai que ce sont. De toute façon, le classement est tellement serré que les 8 équipes qui vont se qualifier ou les 10 équipes qui vont se qualifier pour pré-playoff ou playoff sont 10 équipes qui peuvent aspirer à quelque chose, à faire un bout de chemin en playoff. Donc, c'est sûr que ce sera. Euh, ce sera des, des, des séries éliminatoires qui vont être compliquées pour toutes les équipes même si c'est Genève Servette et qu'ils ont surfer sur un début de saison euh, une première moitié de saison tout simplement incroyable j'aime beaucoup le commentaire de la question de Lucas euh, c'est un débat qu'on va certainement avoir dans les prochaines semaines ne faudrait-il pas prendre euh, la courageuse décision de nommer Robert Mayer numéro 1 c'est la question qui se pose oui il a un style atypique selon lui mais euh, son bilan est vraiment excellent Gauthier Desclous n'est plus pour le moment au top de son niveau Ben, moi je vais te dire moi je pense que Robert Mayer
1: a déjà beaucoup de temps de jeu. Euh, on, on fait tout pour préserver euh, la santé aussi de, de Gauthier Desclous. On répartit les matchs dans les back-to-back. -back. On essaye d'alterner. Euh, je crois que la stratégie euh, mise en place par Sébastien Beaulieu et tout le coaching staff de Genève est juste. Je rappelle que Gauthier Desclous a une la malheureuse chance, euh, malchance d'être blessé euh, à Langneau en s'étant pris un, ouais. un joueur qui lui tombe pleinement sur, sur le casque et qu'il a loupé 3-4 matchs. Ça peine à revenir, mais on ne doit pas nommer Robert Mayer numéro 1. Pour moi, ton numéro 1, ça reste Gauthier Descloux, mais l'alternance est le bon choix parce que tu les gardes les deux sous focus. Et quand tu arriveras dans les 10-12 derniers matchs, là, tu joues peut-être la main chaude ou tu décides si les deux sont en santé, de dire... On va avec Gauthier parce que c'était lui dans notre idée qui était le numéro 1. On a fait revenir Robert à, à Genève dans l'idée de donner de la concurrence à ce poste et ben de s'assurer aussi un numéro 2 de grande qualité. Euh, mais tu dois jouer plus la main chaude. Pour l'instant, pour moi, le tournus doit continuer et, et Robert, Robert Maillard ne doit pas avoir forcément plus de temps de jeu qu'un Gauthier Desclous qui, quand il joue et, et qu'il n'a pas les petits pépins qu'il qu a malheureusement dans, 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 dans l'ensemble de sa carrière. Et pour moi, un gardien stratosphérique
0: la décision, tu as raison, la décision ne doit pas venir tout de suite pour, pour Sébastien Beaulieu euh, à décider qui sera le gardien numéro 1 pour les playoffs. Parce que ce sera pour les playoffs qu'on devra prendre la décision. Il reste 25 matchs, là je viens de calculer, il reste 25 matchs à la saison de Genève Servette. Pour l'instant, oui, Gauthier Desclous est le numéro 1A. Parce que ouais. dans, dans le chat, il y, y a Ludovic qui dit que Desclous reste le numéro 1 de mon point de vue sont deux gardiens numéro un qu'on a à Genève, c'est la beauté de la chose. Il y a une compétition saine entre deux gardiens qui se connaissent bien, euh, qui performent bien ensemble. Pour discuter avec Sébastien Beaulieu aussi, c'est une saine concurrence. Ouais. Ce n'est pas qu'ils
1: sont vraiment à se dire euh, « je vais te bouffer du temps de jeu, euh, je vais être, euh, tout faire à l'entraînement pour être meilleur » et tout ça. On y va, on donne le meilleur euh, à l'entraînement en match. Mais parce qu'on
0: sait aussi qu'il y a une stratégie derrière qui a été mise en place et qui tient la route. Ça. Exact. Donc prenons le temps de, term... de, de se rendre jusqu'aux 10 derniers matchs. Un peu comme tu l'as dit, aux 10 derniers matchs, on verra où est-ce qu'on est. Pour l'instant, le système d'alternance fonctionne à Genève. Je ne pense pas qu'on doit tout de suite le jeter à la poubelle. Au contraire, c'est une force d'avoir deux gardiens en santé pour commencer les playoffs. Deux gardiens qui sont de calibre National League, qui est calibre d'être premier gardien de National League, euh, parce que Robert Mayer à Genève a les chiffres pour être premier gardien, tout comme Gauthier Desclous. Euh, donc, attendons. attendons question, soyons une, patients C'est une avec question ces deux. de
1: riche. On attend de se poser cette hey. question de savoir hey, avec qui je vais pouvoir partir en playoff euh, comme gardien titulaire. Mmh. Lui ou lui ben Pas tous les clubs peuvent se faire cette réflexion-là, c'est clair.
0: Et là, on parle, on est un petit peu plus peut-être dans le négatif côté de Genève. Il faut rappeler qu'on a cinq étrangers. On joue depuis un long moment avec cinq étrangers parce qu'il y a un certain Sami Vatanen qui va revenir avant le les playoffs aussi, janvier. Donc... Mmh. Euh, ça aussi, ça va changer aussi la dynamique de cette équipe. Donc même si on est dans un petit creux de vague, et si le creux de vague se prolonge un peu, attendez à ce tu vois, au j retour de, j de Vatanen.
1: J'ai bien aimé aussi la stratégie du club, car on sait qu'à Genève, euh, on, on a le, la possibilité de trouver un remplaçant à Vatanen, mais on n'en a pas vu l'utilité parce qu'on a très bien su compter sur des joueurs suisses derrière qui ont fait le job et plus que le job euh, le Coultre en est le meilleur exemple. Il a vraiment profité pour faire un bon. Il était déjà bon, mais là, il est très bon. Euh, Carrère est un petit peu embêté par les, par les blessures, mais euh, quand il joue, euh, amène plus. Et Marco Maurer aussi est vraiment euh, un rock défensif. C'est une autre vocation que Vatanen, bien sûr. Le Coultre a pris le jeu un petit peu plus offensif, mais. Tous sont tenu la baraque il n'y a pas d'inquiétude. Tu fais venir Sandy Smons, tu, tu donnes du temps de jeu défensif un peu plus à Jacques May aussi, qui est, qui est aussi une tour de contrôle défensive. Il n'y a, a aucune inquiétude dans, dans, dans ce, dans ce poste-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu trois défaites en quatre matchs qu'il a commencé à remettre en question, non. à mon avis, euh, tout le système défensif.
0: Et Kevin est euh, euh, très juste. Le Coultre fait très fort aussi. Grande saison pour euh, Simon Le Coultre. Et je parlais avec Marc Gauchy l'une des dernières fois que je suis allé à Genève. Et euh, on parlait justement de Vatanen. Et il me dit que sur le marché en ce moment, euh, les défenseurs étrangers, c'est très très euh, très, très mince, le marché. Donc... Pourquoi se presser Pourquoi prendre un étranger par défaut qui va venir euh, au retour de Vatanen comme septième, ah, attendre si sur la passerelle, être mécontent, peut-être avoir si une la mauvaise assurance Le restien.
1: de Vatanen était euh, avec un retour peut-être euh, juste avant les playoffs ou même fin de saison, admettons. Là, tu réfléchis différemment. Mais quand tu sais que tu le récupères entre fin décembre et mi-janvier, on va dire, euh, ton, ton deuxième défenseur étranger. Il n'y a pas le feu au lac, c'est le cas non. de le dire, du côté de Genève, <rire> pour aller chercher quelqu'un qui peut peut-être après t'amener un problème parce que tu auras trois défenseurs euh, étrangers et que là, tu devras commencer à te poser des questions. Alors que tu as deux quand même euh, kings euh, à, à ces postes-là euh, qui en santé euh, sont
0: euh, ce qui représente euh, les meilleures armes euh, défensives, offensives de, de Genève Servette. Ouais. Donc à suivre les prochaines semaines euh, du Genève Servette Hockey Club, mais certainement, on va retrouver rapidement... Le... Bah, disons que j'ai regardé le, temps, le, le oui. calendrier, euh,
1: Jonathan. C'est un match contre Ambris à la maison et à Cloton qui attend encore euh, Genève euh, avant la pause. Donc, des adversaires tout à fait à la portée pour reconstruire une série de victoires avec celle euh, enregistrée hier contre, contre Ajois pour repartir du bon pied. Puis qu'on
0: oublie finalement cette ouais. période un peu plus mouvementée. Mais ce sont toujours des pièges parce que ce sont des équipes de fond de classement. Quoique Cloton est, euh, est dans les pré play pour le moment, mais. Bon, tu sais on, quoi? Doit, on doit les motiver aussi. Ambry, euh, qui arrive, va arriver motivé aussi contre Genève. Euh, doit se sortir un peu de la catastrophe des dernières semaines. Genève,
1: avec tout le bon jeu qu'ils font, ils ont réussi à ramener un public au Vernet. Donc, il ne faudrait quand même pas perdre 4 à la suite à la maison pour déconstruire ouais. tout ce que tu as fait de bien et puis que les gens commencent à, à réfléchir. On sait que des fois, les supporters euh, qui viennent, euh, même ceux qui sont très souvent au match, mais sont assez critiques sur ce qu'ils voient. Donc, euh, Victoire obligatoire à la maison contre Ambris et sinon il faut décrocher le maillot euh, numéro
0: 57 non, parce qu'il porte il porte mal chance. Non, non, non. <rire> Jamais. Il ne mérite. Dire ça à Une mérite. <rire> On passe mérite à la suite. Il mérite de l'avoir accroché et pas de le voir décrocher. Ouais, sûr. Sûr. On, On est d'accord. <rire> ne, ne, ne comprenez pas mal euh, ce genre d'inspiration de mon collègue. Cité, là. <rire> On poursuit euh, David comme tu le disais avec le HCBN qui est deuxième au classement. Ah, je
1: sais bien euh, qui euh, ben, lui aussi euh, continue son petit bonhomme de, de chemin. Deux victoires sur euh, le week-end, si on comprend que les équipes ont joué jeudi et samedi, certaines dimanches, euh, en principale raison que la Suisse au football, à la Coupe du Monde, jouait vendredi et que le calendrier avait été adapté en fonction, ce qui avait été très bien pensé finalement. Succès jeudi euh, à Lausanne 4 à 2, succès à la maison contre Lugano samedi 3 à 0. Euh, bah voilà encore euh, un H.C.Bien euh, qui, qui, euh, qui livre la marchandise euh, qui fait ses points ouais. qui fait son jeu euh, aller gagner à Lausanne c'était pas évident ils ont bien commencé le match ils ont toujours été devant au niveau du score ce qui les a aidés aussi à tenir en, en fin de rencontre et contre Lugano euh, de ce qu'on a pu euh, décortiquer dans notre studio euh, samedi Très mauvais premier tiers, un petit peu à l'image de ce que arrive à nous faire euh, bien depuis le début de la saison. Il y a une inconstance assez
0: assez mais... évidente sur 60 minutes, mais on trouve toujours des solutions derrière de, de ouais. réagir et, et de gagner ces matchs. Et là, quand tu regardes, c'est quoi C'est une quarantaine de tirs, je pense, pour Lugano euh, contre euh, moins de 20 pour bien, mais Harry Sattery est très bon. Euh, c'est quoi ces trois blancs? trois Jeux Blancs dans ses quatre derniers matchs. Ouais, il a okay, encaissé que, que deux buts à, à, à Lausanne en quatre matchs. C'est exceptionnel quand même le niveau euh, du gardien finlandais. Et tu veux que je te dise pourquoi
1: Parce que sur le papier, euh, il y avait toute cette histoire cet été entre Olkinou Aura et, et Céterri. Finalement, Céterri était, était venu. Euh, il a été plutôt quelconque euh, en avant-saison. Il a été bon en début de saison. Et là, il a besoin d'en... D'enchaîner les matchs, il en a eu beaucoup du temps ouais. de jeu, on n'a pas laissé euh, beaucoup à, à Simon Ritz. Et le retour de Joran von Pottelberg, à mon avis, qui s'entraîne, euh, qui est tout proche d'un retour, doit le stimuler aussi en tant que oui. champion, tu vois. En se disant, bah, on m'a fait venir parce que le gardien suisse qui était censé être le numéro 1 était blessé, je veux rester numéro 1. Je veux montrer au club qu'il doit continuer de miser sur moi euh, par rapport à Van Pottelberg. Et ça, à mon avis, ça, ça, ça l'archibouce dans ces derniers
0: matchs. On parlait d'un duo à Genève qui est un a 1 b on... Un a un b aussi du côté de Bienne là, quand euh, Van Potterberg va revenir. Euh, mais c'est drôle parce que dans le chat tout à l'heure, on disait que Zurich, elle avait... on voyait Zurich, Ismax voyait Zurich avoir une meilleure deuxième moitié de saison et peut-être passer Genève au classement. faut pas oublier Bienne dans l'équation. Euh, s'ils remportent leur match en main sur Genève ils ne sont qu'à trois points de Genève Servette et on vend Genève Servette depuis le début de la saison je pense qu'il faut aussi lancer des fleurs à Bienne sur cette première moitié de saison et euh, dans le chat il y a Quentin qui dit Riley uh, Sheehan est un excellent joueur de hockey c'est la, la nouvelle signature de Bienne on parlait de patience du côté de Genève Servette la saison dernière, on a été patient à Bienne avant d'engager le cinquième étranger en raison du départ de Yanis Moser. Mais on s'est trompé. On a engagé le Orpikoski qui n'était pas à 100 euh, situation compliquée et tout. Là, on a fait une erreur. Cette année... On a appris. On a appris. On a été patient. Et pour moi, je, je m'avance évidemment. J'ai hâte de voir Chien dans notre championnat. Mais c'est bien que tu nous donnes
1: ton avis je, avant qu'il ait commencé à jouer. Comme moi, ça. je
0: préfère cette signature-là à celle de Richard Panik et Victor Rask. Personnellement, Riley Sheehan, c'est un joueur qui est responsable. Ce n'est pas celui qui a affolé les compteurs dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est un joueur qui a joué avec des grandes vedettes, qui a remporté un championnat à HL. Euh, c'est un joueur qui a fait sa place à Détroit, qui a fait sa place aussi à Pittsburgh pendant euh, quelques saisons, si je ne me trompe pas. Euh, il a joué euh, d'ailleurs… Euh, tu suis Sidney Crosby quand même. Tu es dans le même vestiaire qu'une qu vedette comme Sidney Crosby. C'est sûr que ça aide. Rien d'enlever aux coéquipiers qui ont eu euh, panique et Rasque. Mais personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour cette signature-là parmi les trois euh, nouveaux étrangers qu'on a eu en cours de saison chez nos clubs romans. Pour moi, Riley Sheehan, je pense qu'il est, est une très bonne acquisition. Et en play-off, c'est le genre de joueur qui pourrait être très utile pour la Chebienne. Il est grand. Il est gros. Euh, ce n'est pas un profil qui a énormément non. à bien non plus. Et il va enlever des responsabilités aussi à un hein, Gaétan As qui va pouvoir peut-être se concentrer plus sur l'attaque parce que Chian peut prendre la défense ou vice-versa. Tu sais ce que j'ai lu il y a quelques minutes dans le chat, euh, j'arrive n'arrive
1: pas à retrouver, mais il y a quelqu'un qui a dit euh, « Zouk sera très chiant à jouer parce que ben, j'ai trouvé c'est Ludovic avec Abdelkader ouais. ». Je ne dis pas que c'est le même profil. Abdelkader, c'est peut-être encore plus un dur au mal euh, qui, ouais. qui peut te, te sortir d'un match de play-off juste avec sa parole et, et ses deux, trois coups. Harry Lachian est un profil quand même peut-être plus offensif aussi qui peut faire valoir. Hein. Euh, mais euh, en tout cas, on a été calme, sage sur le marché des transferts du côté du HCBN jusque-là. On engage le 7e et ça vous donne plein de possibilités de le tester dans les... Allez, quoi 20, euh, Quelques matchs encore qu'il reste... Euh, 26 matchs qui sont à la mi-saison le, le HCBN avec possibilité de sortir ton gardien étranger quand Votelberg sera là sortir d'autres types de défenseurs étrangers entre Leve et Yakovenko pour essayer aussi ouais. avec euh, plus d'attaquants ou de sortir un attaquant étranger qui ne performe pas depuis quelques matchs pour lui envoyer aussi un petit message donc le fait d'avoir un 7 ça va aussi amener une saine concurrence bah, saine concurrence une concurrence
0: dans le vestiaire bien loin. Ça donne une profondeur immense à l'attaque du HCBN. Pour répondre aux questions, là, il y a Quentin qui demande est-ce qu'il a croisé Phil Poula à Détroit? Non. Euh, lorsque Chien est rentré dans la Ligue nationale, si je ne me trompe pas, Phil Poula était déjà du côté de Tampa Bay. Euh, et quelle place peut-il trouver dans l'alignement euh, très stable et équilibré? C'est sûr qu'en ce moment, je ne pense pas qu'on peut toucher aux deux premiers trios. Euh, Est-ce que même entre... encore, troisième trio, tu as Kunzley oui, à gauche. mais, mais cette ligne-là n'est
1: jamais complète, Jonathan. Donc peut-être d'amener un joueur étranger dans la ligne des Uriquois avec ouais. Kunzley, Kunti, Brunner n'est pas une mauvaise idée pour commencer. Et il peut jouer au centre il peut jouer à l'aile aussi et après tu peux un petit peu envoyer des messages aussi à certains de tes autres joueurs offert est moins bon euh, Rayala est moins bon euh, tel joueur est moins bon Olofsson et tu fais des rocades sans vraiment qu'il y ait d'impact as trois ouais. lignes offensives euh, de grande qualité euh, du côté biennois il euh, n'y a pas, de, y a pas de, vraiment de première ligne parce que c'est ce que j'avais aussi noté pour un petit peu présenter ça tu as un soir as la ligne de H2O euh, qui, qui fonctionne qui te porte vers la victoire le soir d'après ils sont pas là c'est celle de, euh, de Rayala il y a là qui, qui porte Et quand ça va vraiment vraiment pas bien, puis que tes deux premières lignes n'arrivent pas à faire de points, tu as encore un Damien Bruner qui revient en très bonne forme. donc Je crois qu'il n'y a pas vraiment de souci là, et tu apportes encore une, une solution ouais.
0: offensive. Euh, et, et, et pour répondre à, à Lucas, je ne pense pas qu'en ce moment, il a sa place dans l'alignement. Je pense que c'est à lui de la gagner, cette place-là. Mais s'il y a des blessures, parce qu'on n'est pas à l'abri des blessures non plus, là, on a un gars qui peut jouer sur deux positions, qui... Euh, qui... C'est ce qu'il a fait dans la Ligue nationale, euh, qui est capable de fournir offensivement, surtout d'être bon défensivement aussi, d'amener une, une dynamique physique. On parle d'Abdelkader, mais Chian est un gros bonhomme aussi, peut-être un peu moins, je ne dirais pas hargneux, j'aime pas ce terme, mais peut-être un peu moins. Euh, reconnu pour son jeu physique qu'Abdelkéler. Pas... Kunzle Künz le fait.
1: Tu vois, il, ouais. il, il prend des pénalités des fois frustrantes, mais il arrive aussi à envoyer des messages à piquer au vif l'équipe euh, euh, dans, dans ce rôle de la salle besogne, finalement. Ouais. Donc, pourquoi pas que Cheyenne
0: vienne aussi un petit peu… Là, voilà, ça donne sept étrangers de qualité du côté de Bienne avec de bons joueurs suisses qui performent. Ça commence à être très intéressant comme équipe ah. à voir jouer. C'est -ce, un spectacle. Est-ce que tu es surpris pas de pas voir Genève parfait. Bien et Zurich
1: aux trois premières places. Finalement, l'effectif est avec des super étrangers et des
0: super joueurs suisses. Et on est devant. Ouais. On est pas déçu pour l'instant de... Non, et, et tu vois, lors d'un de nos matchs interactifs qu'on faisait euh, samedi à Genève, je me souviens, j'étais avec Stéphane, et on avait reçu euh, la question, euh, est-ce que... Qui on voit top 3 hein, pour terminer la saison? Et j'avais dit, ben, Genève, bien Zurich. Pour moi, ce sont les trois équipes qui en ce moment tiennent la route. Euh, qui sont épargnés par les blessures aussi, même si Vatanen manque à, à Genève. Mais dans l'ensemble de l'effectif, on est plutôt en santé. Et en plus, Van Potelberg qui revient, ça donne une autre carte à Tormanen. Ce sera vraiment très intéressant.
1: On ne souhaite jamais une, une blessure non plus, mais la blessure au pied, la fracture au pied de, de Noah Schneeberger a aussi donné plus de temps de jeu à Noah Lemon et à Nick Stemfly qui est revenu euh, dans l'alignement de manière plus régulière. J'aime encore pas vraiment tout ce que j'ai vu de Stemflick qui paraît encore très stressé euh, dans ses choix de relance notamment et dans certaines interventions dans, dans les arrondis. Par contre, Delemon est en train de vraiment reprendre la confiance ouais. qu'il avait avant, de rejouer aussi dans des situations spéciales et de devenir le joueur que l'on aimerait façonner. Et, et, et finalement, l'absence de Schneeberger qui était très bon jusque-là. Et oui. ce n'est pas tous les jours qu'on dit ça, d'un Noah euh, que... Il avait accepté son rôle, il jouait bien son rôle. Mais maintenant, son absence pour quelques semaines, 4 à 5 semaines, je crois, euh, le, vu à la patinoire l'autre jour avec euh, le pied euh, bien, bien dans le plâtre et tout, donc ce n'est pas un retour imminent euh, qui, qui va se faire, ben, va laisser la possibilité à Antiettermanen aussi de tester d'autres façons
0: d'approcher euh, défensivement son, tout, son, tout son effectif. Moi, Noël Delaymon, je suis très content s'il peut avoir un peu plus de temps de glace, un peu plus de responsabilité. C'est un défenseur aussi qui euh, est très calme avec la rondelle. Qui, euh, qui la transporte bien, cette rondelle, qui la contrôle bien. Et ça, le style de jeu qu'il a, ça fonctionne quand tu as de la confiance. La confiance vient avec le temps de jeu. Euh, donc, il euh, tout est tout assez ça libre dans, ensemble. dans sa façon de
1: laisser aussi s'exprimer ses joueurs. Ouais. Donc, on peut clairement mettre un cadre large à certains joueurs et qu'ils puissent s'amuser dans ce cadre-là. Ça fonctionne avec beaucoup
0: de joueurs. Euh, ça va fonctionner avec nous delémon aussi. Le gros point d'interrogation pour Bienne, ben, c'est la deuxième partie de la saison. Euh, Ludovic dit « Genève et Zurich, pour un top 3, il est d'accord. Bien, s'il trouve de la constance, pas possible de viser le podium et d'en perdre cinq de suite. Mm. » On le voit avec euh, Rappersville, hein, quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. Ils sont rendus 6 sixième. Euh, et Bienne, ben c'est la grosse question. Ça a été compliqué l'an la, la, passé, dans la deuxième partie de la saison. Cette année, si on trouve cette fameuse constante Moi, je mets encore une, ben... une
1: grosse interrogation sur le retour de Van Pottelberg. Parce que tout ce que tu fais depuis qu'il est revenu sur la glace à, à l'entraînement et les très bonnes sensations, on me dit qu'un retour est, est même avancé sur, sur ce qui était prévu et tout, sont de très bonnes choses. Mais il n'y a que la vérité d'un match qui va pouvoir livrer vraiment ce que, à quel niveau peut revenir Van Pottelberg. Parce que un, un gardien, souvenez-vous que quand il était à Davos… Avec Delcourto, encore à l'époque, était même parti euh, jouer quelques matchs, je crois, au Danemark, si je me souviens bien. Euh, était revenu, n'était pas vraiment clair dans sa position euh, au duel avec, euh, avec l'autre gardien. est arrivé à Bienne, euh, a dû subir une année où on l'a comparé à Jonas Hiller euh, de manière systématique, qu'il a dû porter ça euh, ouais. comme un piano sur son dos. A été excellent l'année passée, mais je demande à voir encore... Qu'est-ce que ça peut amener à son retour au jeu? C'est pas facile pour un gardien. Non, hein, c'est pas
0: facile, c'est long. C'est quoi? C'est huit mois sans jouer. C'est avril, sa blessure, donc ça, euh, ça va faire bientôt. Ça fait déjà huit mois. On annonçait huit à neuf mois d'absence du côté de Vienne. C'est très long sans. Parce que oui, d'arrêter des rondelles. À l'entraînement, c'est une chose, mais euh, d'avoir les écrans devant, un power play, euh, un une infériorité numérique de deux joueurs, des trucs comme ça, des situations de match, ouais, puis des joueurs déplacements, qui vont venir te rechercher, te, 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 si si tout contact... est différent. Van Potelberg a performé lorsqu'il avait le rôle de numéro un, parce qu'il faut rappeler que l'an passé, moi euh, bon, c'était le petit gardien, euh, son nom m'échappe, euh, euh, le second, euh, Elian Pope. Elia Pope. Voilà, Elian Pope qui était deuxième. Van Putelberg était clairement premier. Là, il arrive dans une compétition pour euh, avoir la cage avec un gardien qui performe. Est-ce que cette compétition-là va le servir ou lui nuire? Dans un retour au jeu, il tente de reprendre la forme ou bien est en lutte pour la tête du classement. Ce serait intéressant de voir son retour. Évidemment, on a tous en tête ce qu'il a fait l'an passé. Ça se pourrait très bien que ses débuts soient un peu plus compliqués il prévu. faudra lui laisser de temps, oui, vous, euh, supporter bien euh, <rire> euh,
1: par rapport aux premières prestations qu'il peut faire. Euh, Harry Seterry, il a aussi... Euh là aussi très bien démontré en ayant besoin de, de quelques matchs pour se pour se mettre dedans. Voilà. Pour Bienne cette semaine, c'est le match à rattraper euh, qui avait eu dans le problème ouais. de glace que tu vas aller commenter Bienne Fribourg euh, ce, ce mercredi, ensuite à Langnau euh, et bienne à joie pour pour terminer voilà le programme des trois matchs avant la pause pour pour le HC Bienne qui reste donc sur ses deux victoires de suite. On continue de descendre le classement Ouais. On va un petit peu plus bas maintenant. On a parlé des deux premiers. On va parler de Fribourg-Gothéron. L'équipe de Fribourg, Jonathan, qui reste sur euh, deux défaites euh, enregistrées ces, ces derniers jours. Il a défaite contre Zurich. 0-2 à la maison dans un très gros match de hockey. Ça s'est joué sur des détails. Euh, Zurich a marqué euh, le but de la victoire à la 46e. Hein, ensuite, inscrit le deuxième dans la cage vide en, en fin de rencontre. Très, match, euh, très gros match des, des deux équipes qui nous ont montré vraiment le niveau. Visage totalement différent euh, pour euh, Fribourg, de manière complètement incompréhensible le, le samedi à, à Longueu, défaite 4 à 3 au final dans un match un peu, un peu spécial. Qu'est-ce que tu retiens de la dernière semaine de, des Dragons
0: Est-ce qu'on part dans la polémique tout de suite
1: ah, Parce sens...
0: que, Non, mais tu as, as parlé de, de Zurich-Fribourg, nous on l'a suivi, j'étais en studio, j'animais le studio ce mardi à soir de à novembre, je pense qu'on était encore en novembre à ce moment-là. Et... Euh, c'est un match très serré. Ça me faisait penser à la demi-finale de l'an passé. Le niveau de jeu euh, était très bon, mais c'était très serré entre deux très bonnes équipes. Là. Les deux équipes jouaient bien. Il y a le double échec euh, de Barofner. Deux minutes seulement. Honnêtement, si l'arbitre prend la bonne décision, et là, par bonne décision, il y a, il y a une chose qui, que moi, je ne m'explique pas. Parce qu'on a eu la question aussi de parler du, de l'arbitrage et du PSO. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que maintenant, le règlement dit que tu peux donner un 5 minutes et aller voir au ralenti si c'est vraiment bel et bien un 5 minutes ou si tu retournes à 2 minutes. Il y a pénalité, aucun doute. Pourquoi l'arbitre ne donne pas le 5 minutes tout de suite Va voir la vidéo, aurait confirmé son 5 minutes de toute façon. Et peut-être qu'on parle aujourd'hui de fribourg gotteron ouais. euh, qui a remporté son match contre Zurich. Je trouve ça dommage, mais c'est un match serré. C'était une belle performance de, de Fribourg malgré tout. Et que dire encore de Conor Hughes, euh, moi, qui, qui, qui me surprend de, de semaine en semaine. Et c'est là où, justement, on parlait de Van Potelberg euh, qui s'est euh, révélé en ayant le, la cage sans se poser de questions. Ben en ce moment, Connor Hughes se révèle en ayant la cage sans se poser de questions. Quoique ouais, je m'explique mal… Peut-être
1: l'arrêter, le, le but. Oui, il reçoit. Le conduire, oui mais... il va
0: s'en vouloir parce que ça lui passe au travers. C'est le genre de but que les gardiens détestent donner, surtout que c'est un tir en angle. Euh, c'est son positionnement et la façon dont il va vers la rondelle, qui est un peu déficiente euh, là-dessus. Oui, il va s'en vouloir, mais après… Tu concètes un mauvais but, mais ton équipe en marque zéro. Le, le problème, il, il est là aussi. Voilà. Euh, et, et je m'explique mal, après la décision de Christian Dubé de le retirer après, au, après le deuxième but à Langnaud. je comprends que tu veux changer un peu l'allure du match. Est-ce qu'un temps mort aurait été assez? Je sais pas. Moi, je vais revenir dans l'ordre
1: un petit peu. Je vais clore le débat sur Jérôme Barofner. Je vais donner mon avis aussi. Pour moi, euh, comme toi... Et comme presque tout le monde, je crois, euh, Stéphane aussi a, ouais, a ouais. cherché à avoir un petit peu des éléments de réponse euh, avant d'en de, parler en studio, euh, dans, en studio samedi. Il n'a pas vraiment pu avoir euh, vraiment de certitude. On sait que c'est aussi euh, une chasse très gardée que euh, cette casse des arbitres, euh, le chef des arbitres Andréas Fischer. Et pas le roi de la communication. Euh, et je trouve très dommage, parce que là, il y avait vraiment une possibilité de dire, bah, écoutez... Euh, L'erreur est humaine, pourquoi on n'a pas l'expliquer Mais pour moi, on doit venir maintenant dans les directives euh, du chef des arbitres, vers, euh, vers tous les, les hommes zébrés pour la suite du championnat. C'est que ce genre de mise en échec à un mètre de la bande, dans le dos, tu vas l'avoir systématiquement. Ok tu tu vas revoir. Au moins, tu t'enlèves un oui, doute. Oui, parce que maintenant, tu as la possibilité de donner deux ou de donner cinq. De, si, tu vas voir, euh, si tu peux donner cinq, tu vas avoir la possibilité d'aller revoir les images et tu peux revenir à deux. Je pense que l'évolution encore du règlement va venir même que tu pourras enlever euh, la pénalité. Ça, ça va venir la saison ouais. prochaine parce que je pense qu'on l'a fait en Champions Soccer League, ça se fait dans d'autres championnats. Que Quand tu vas voir les images, tu te dis, oh, bah, je, me suis lou... je me suis trompé et tout. Mais là, les arbitres, s'ils vont voir la charge, il renvoie revenir à la douche. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc là, on a été un petit peu euh, fier, arrogant du côté du co-arbitral. Borga et Bison, qui étaient les arbitres principaux, ont commis une erreur. Ça peut arriver dans une saison. Ça coûte peut-être le match à Fribourg. On ne saura jamais euh, si Fribourg aurait profité de ces cinq minutes euh, et tout. Donc, euh, donc euh, voilà. Pour après, ce qui est euh, mais
0: attends, pour euh, finir sur Barofner, tu lui donnerais combien de matchs? Parce qu'on parle aussi d'arbitrage, mais de PSO. qui Le PSO qui va dans plein de directions, euh, qui n'est jamais constant. Toi, tu verrais combien de matchs? Parce que moi, c'est le genre de geste qui me dérange. C'est le genre de geste Il... où... C'est lui, f... lui qui a blessé Van Pottelberg aussi. C'est lui qui a blessé Van Pottelberg. Ce n'est
1: pas sa première... Euh, est, il est quand même dans les radars. Hein. On parle beaucoup de Fabrice Herzog qui, qui est un petit peu le joueur euh, le plus mal aimé, on va dire, de notre, de notre championnat. Mais il y a aussi différents types de joueurs. Mais il est toujours joueurs.
0: à la limite et il s'en sort toujours. Moi, c'est ce qui me dérange parce que euh, en Amérique du Nord, on a été euh, quand on a décidé de resserrer un peu les, euh, les pénalités, les règlements, ça fait quelques années de ça déjà, on disait les mises en échec dans le dos. Dès, qu dès que le joueur voit les numéros de l'adversaire, s'il le plaque, ses cinq minutes, ses suspensions, on, on voulait être sévère avec ce genre de geste parce que c'est très dangereux. Euh, il rentre tête première dans la bande heureusement il n'y a rien mais les cervicales euh, ça peut être très dangereux comme, comme mise en échec ah, il peut avoir des douleurs quelques jours après aussi oui. euh... tout du un... long il voit ses numéros décide tout de même de le frapper alors qu'il y avait d'autres jeux à faire que la double échec tu peux, là, tu peux aller le mener jusque dans la bande avec l'épaule euh, je veux dire, moi, je ne tombe jamais dans la
1: polémique parce qu'on euh, entend beaucoup discuter qu'il faut euh, punir de, des supporters autant euh, longue qu'est la durée de la blessure ou euh, de montrer une fois un exemple avec un, un joueur. Je ne pense pas. Il faut une ligne de conduite qu'on a de la peine à comprendre ouais. avec euh, le juge unique et les décisions qui, qui sont rendues. Mais trois matchs, c'est le minimum que Barofner pouvait écoper parce qu'il est déjà récidiviste et parce que à mon avis, on devait pousser un petit peu plus pour... Euh, Essayez de lui faire comprendre. Les amendes c'est quelque chose, mais ces joueurs sont, sont tous grassement payés et, et, ouais. et finalement, de payer 2 000, 5 000 ouais. francs, c'est peanuts pour eux. Donc, euh, donc, leur faire rentrer ça avec, euh, avec une, une, une suspension plus exemplaire. Je ne parle pas de 10 matchs pour Barofler. Mais... est-ce
0: qu'on peut mettre une ligne à 5 matchs? Charge, double échec dans le dos, c'est minimum. 5 matchs, c'est 5 matchs. Point. Euh, Nicolas nous dit, quand on sait que Ria a pris 7 matchs pour la même charge, est-ce que cette match pourrait être le, le, le point de mesure? Moi, c'est ce qui me dérange euh, avec ces décisions du juge unique, c'est qu'il n'y a aucune logique, aucune constance dans les décisions. T as beau lire le
1: rapport aussi, t'as pas plus d'explications non plus. Hein. Non.
0: Et, et moi, c'est ça qui me dérange. J'espère du moins que... Parce que la décision devrait tomber éventuellement. Après, il ne faut euh... pas
1: dire avec Ludovic qu'on ne va pas tomber dans ce sentiment-là, qu'on protège Juric et, et tout ça. Les, les arbitres, je peux vous dire, ça va très vite en match et doivent prendre une décision toujours plus rapide, on leur donne la possibilité d'avoir accès à la vidéo. Utilisez-la. Utilisez-la. Mais il n'y a même pas à réfléchir. Ouais. On s'enlève un doute. Et ça rallonge le, le match de deux minutes, mais... Peut-être que l'histoire de cette rencontre est différente et, et encore heureux que Bikoff se soit relevé. Mais alors, il faut quoi aussi, Jonathan Il faut que le joueur euh, reste par terre et, et devienne un petit peu, excuse-moi la comparaison, footballeur, se roule encore pour que les arbitres s'alarment et se disent, euh, quand on est sur la table du juge unique aussi, que ça doit valoir 12 matchs de suspension.
0: Avec la violence J'aimerais pas qu'on en arrive là. Avec la violence du coup en live, là, à la vitesse réelle du jeu, t'as même pas besoin de ça. T'as même pas... Une vraie charge... Euh une vraie faute, une vraie violence comme ça. Tu pas besoin de... Bikoff est resté un, un peu euh, par terre, s'est relevé ensuite. Tu même pas besoin de la réaction du joueur. Le geste était fautif, tout le monde l'a vu, sauf... Euh, bon. Écoute, après, après on,
1: on parle de Conorius, on a parlé de ça. En mettant, ouais. On met de côté la polémique. Conorius, très bon, meilleur gardien de la Ligue, euh, des rumeurs qui commencent à circuler autour de lui, restera à Fribourg, restera pas à Fribourg. C'est encore trop tôt. Euh, lui seul pourra décider de son, de son avenir. En tout cas, il sera courtisé. On a appris euh, euh, du Blic que forcément Lausanne aussi était déjà sur, euh, sur, euh, sur le joueur, ce qui paraît tout à, fait, tout à fait logique. Système défensif, Dubé arrête pas de le répéter dans les médias. Ça tient la route, ça fonctionne. Ouais. OK, je suis d'accord avec ça. Et l'offensive Qu'est-ce qu'il en est Si on enlève les matchs en moins de fribourg gotteron c'est la moins bonne attaque du championnat. Si on prend pas par ouais. match. C'est 63 buts marqués euh, simplement par fribourg gotteron Et à mon avis, c'est là qu'il faut appuyer le problème pour fribourg gotteron
0: Est-ce que tout le monde s'est fait un peu berner par la saison exceptionnelle de l'an passé? Je m'explique. Tous les joueurs ou presque ont connu la saison de leur carrière. Ok, Sprunger a déjà connu plus de points que la saison dernière, mais à son âge, c'était une saison exceptionnelle. Euh, Mottet, Marchand, Schmid, euh, Desharnais… Euh, et il y avait Di Domenico qui, lorsque l'attaque n'allait nulle part et nous sortait un petit tour de magie, euh, mettait de l'émotion dans cette attaque. Tout le monde a connu une saison au-dessus des attentes. Là, on est de retour dans ce à quoi on s'attendait des joueurs il y a deux ans, peut-être. Mm -hmm. Ils sont là où ils devraient être et c'est là qu'on se rend compte qu'il manque d'attaque dans cette équipe-là. Euh, Mottet ne peut pas tout faire seul. Deharnen ne peut pas tout faire seul. Sprunger ne peut pas tout faire seul. Et là, Koukanen, ce n'est pas très concluant. Euh, Rask, c'est pas concluant. Delarose, ce n'est pas concluant. Sorensen, euh, so so c'est compliqué. C'est pas... compliqué. Euh, heureusement qu'il y a Gunderson. Et Vainio, dans son rôle, on parle du système défensif, Vainio est ah, un des les... éléments défensifs. Les
1: deux défenseurs étrangers, à mon avis, sont Rien à dire plus contre plus de deux de là
0: mais clairement, il manque d'attaque dans cette équipe-là et je pense qu'en fait, c'est juste qu'en ce moment, on voit ce à quoi on s'attendait l'an passé de cette attaque.
1: Mais c'est une question de confiance. Hein. On voit que certains joueurs ont besoin de ça. on Nathan Marchand, l'année passée, il tirait, il marquait parce qu'il pouvait tirer les yeux fermés. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui lui réussissaient, on rentre dans le rang. Motet, c'est la même chose et Dieu sait qu'il s'entraîne à l'entraînement de tirer, de tirer, de tirer, de tirer mais je trouve que ça manque de créativité et de, de, de risque offensif. J'ai l'impression qu'on est dans un système et puis on n'arrive pas à, à prendre les émotions d'un match et puis de, de, de tout d'un coup tourner le match. Oui, ça a fonctionné contre Langneau, on est revenu de nulle part de 3-0 à 3-3, mais parce qu'il y a du talent dans cette équipe et que Langneau a aussi un petit peu trop défendu et laissé Fribourg croire à ce retour. Fribourg a besoin de ses émotions, son public est toujours là, mais je trouve qu'il y a il n'y a pas de culot offensif, en fait. On est trop, euh, à mon avis, obstiné sur le jeu défensif qu'on en oublie de produire à l'offensive. Et après, oui, euh, le power play fonctionne un peu moins bien, euh, l'efficacité le, devant le but fonctionne un ouais. petit peu moins bien, on se pose un petit peu plus de questions, et on sait qu'une question, c'est une demi-seconde de retard, et cette demi-seconde de retard, eh ben, t'amène derrière des conséquences sur toute l'action que tu amènes devant, devant le filet adverse. Mais fribourg gotteron maintenant, a des garanties, des réponses sur son gardien qui remplace Aberra euh, et ça, c'était peut-être le plus gros défi, a des garanties sur son jeu défensif. Peut-être qu'il faudrait remettre l'accent sur euh, un petit peu, marquer des buts et, et
0: gagner peut-être 3-4 matchs de suite avec 3 buts d'écart. Je ne sais pas si c'est Christian Dubé qui retient un peu le groupe offensivement ou si ce sont les attaquants qui se posent trop de questions qui ne jouent pas avec la confiance justement parce que c'est facile d'y aller avec des beaux jeux, de tenter des choses quand tu es en confiance. Quand tu n'es pas en confiance, tu vas diriger le poc au fond. Tu vas, tu vas penser plus théorique. Ok, je mets le poc au fond, échec avant, on reprend, euh, on dirige la rondelle vers la cage, tout ça. On ne tente pas de gros jeux qui peuvent fonctionner, qui fonctionnaient l'an passé. Là, on se contente peut-être du plus simple parce que on est en léthargie parce qu'on n'a pas encore marqué. Marchon a signé son contrat, mais c'est encore un contrat d'un an. Si, en date d'aujourd'hui, il a 10 buts, parce qu'il a fini avec 20 buts la saison dernière, donc à mi-saison, s'il avait 10 buts en ce moment, probablement qu'il aurait signé 4 à 5 ans. Mais là, il, il doit se prouver l'an prochain parce que probablement qu'ils étaient sur des écarts de salariaux. De il y avait un écart non. salarial. Euh, c'est sûr et certain. Donc. Je pense que tout le monde se pose un peu des questions en attaque, veut aller chercher le but qui va les faire débloquer, mais en même temps…
1: Mais tu vois, la victoire large qu'ils avaient fait contre Langnaud, -No, 8-9 à 1, ça n'a pas du tout été confirmé derrière, parce que c'était plus une soirée où l'adversaire est parti euh, ouais. totalement en vrille. Il faudrait plusieurs matchs où l'offensive fonctionne pour que ça se remette en place. Les qualités sont là. On voit en Marcus Sorensen un énorme potentiel d'être ce playmaker sur lequel Fribourg-Gothéron peut se reposer. Mais à l'offensive, pour l'instant, il n'y a pas de vrai leader qui, dans le vestiaire, amène ses talents offensifs. Il y a David dernier qui à sa dernière saison de hockey, qui fait ses points, qui gagne ses engagements. Mais ce n'est pas qu'il y en ait un qui archi-domine. Je crois que le meilleur pointeur de Fribourg-Gothéron est toujours euh, Quokanen avec 15-16 points il doit être 60 70 e dans le classement et de la hiérarchie des buteurs de, de ce championnat. Je l'ai dit, c'est moi qui étais à Langneau, je ne me, m'explique pas non plus ce, ce match étrange qu'il qui livre et, et ce sentiment des fois de, nous, dans notre commentaire en direct, toujours avoir une part de retenue parce qu'on qu ne qu ouais. connaît pas des éléments... Arrive l'interview d'après-match, Julien Sponger me le dit, euh, on a été nullissime pendant 45 minutes, c'est inacceptable d'avoir une telle attitude sur la glace. Ça me réconfortait dans ce que j'ai essayé d'amener euh, en direct dans, dans mon commentaire et, et tout. Lui, il utilise des mots bien plus durs. Et oui, Fribourg tourne le match à 3-3, mais il me dit, on ne mérite pas de pouvoir prétendre à faire des points à Langneau. Julien Sponger, ouais, à l'interview, il est, il est ouais. toujours très bon, très juste. Et, et Langneau a fini par l'emporter avec des situations spéciales et des, des pénalités. Aussi. Ça, c'est un autre point. Beaucoup de pénalités inutiles encore concédées par ouais. Fribourg aussi.
0: Non, il n'a pas botté en touche. Julien Sponguerre, c'est le capitaine, et il a fait face euh, à tes questions de la bonne euh, des façons. Ludovic qui nous dit que la victoire en large était contre Clotten. Euh, Quo'Canon, tu parlais de Cannon. on connaît les, le talent qu'il peut avoir. Là, C'est beaucoup son attitude qui semble être critiquée. C'est le genre de problème que l'an passé, pour être... Aller quelques fois commenter des matchs à Fribourg ou des tournages à Fribourg et tout, j'avais vraiment l'impression que dans le vestiaire, c'était tout rose, tout beau. Tout le monde s'entendait bien. Évidemment, c'est pas toujours comme ça, mais c'est ce que ça donnait. Le, 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 le sentiment que donnait cette équipe-là, c'était on a une belle cohésion. Tout le monde rame dans la même direction. Quand tu vois des Rask, des Sorensen qui n'ont pas une attitude, un, un body language... Comme les autres, sont... peut-être que dans le vestiaire, en ce moment, ça ne se passe pas aussi bien que ça se pensait. Et tu relèves Motet de la première
1: unité de powerplay, tu le descends à la deuxième. C'est tout des, des petites décisions qui s'expliquent aussi par le fait d'être passé de 4 à 6 étrangers, oui. mais qui amènent des frustrations. C'est normal. Je veux dire, Motet et le powerplay de fribourg l'année passée, c'était génial. Ils étaient trois. Il y avait Domenico, il y avait Gunderson. Et il y avait Motet. il y avait celui qui faisait le screen devant le filet, et le cinquième qui amenait peut-être la première des cinq passes du Powerplay qui faisait Keane à chaque fois. On met ce Runson à la place de, de Motet on réajuste quelque chose avec l'effectif de cette année, ça n'a pas encore pris, je n'ai pas dit que ce pas la bonne décision. Je ne suis pas coach, je laisse à Christian Dubé, mais le fait qu'il ait aussi énormément de brassage dans ses lignes, ouais. oui, c'est un coaching très actif de la part de Dubé et il réagit de, de façon, euh, on va dire, euh, épidermique. Il nous l'a déjà dit à l'interview, je suis sanguin euh, et peut-être que la sortie de Conor Hughes après les deux, deux premiers buts à Langneau est une réaction comme ça. Mais de la stabilité, c'est quand même gage sur le long terme de certaines sécurités et de certains duos, je ne dis pas même pas de triplettes mais de duos qui fonctionnent et on voit qu'il l'apporte dans deux lignes maintenant, qu'il a moins touchées, euh, celle avec euh, avec Berchik au et celle avec Sprunger et euh, Rask euh, et le troisième étant Sorensen, ces deux lignes qui sont plus stables. Peut-être que sur ce qui va se passer à la suite, ça va amener. On est négatif aussi parce que Fribourg compte sur deux défaites. Mais avant, ils étaient sur quatre succès depuis la reprise du championnat. Tout n'est pas à jeter. Mais non, on mais... a l'impression que tout ce beau public aussi à Fribourg s'est enthousiasmé de cette équipe parce qu'il y avait des belles émotions qui se créaient. Il y a eu ce retournement de, de situation improbable lors du dixième succès. Je pense que vous vous en souvenez, c'était contre Berne, que Fribourg était allé chercher, il perdait. Et cette équipe avait fait corps pour aller chercher la, la victoire avec une communion parfaite avec le public. Le public en demande plus. Mais juste... Après,
0: il ne faut pas que du spectacle. Pour non. être champion... Mais tu vois, les quatre victoires consécutives... J'ai pas l'impression que ça redonne la confiance que ça aurait dû donner à une équipe comme fribourg gottéron Je vais aller dans le chat vite fait. Il euh, y a Ludovic qui dit que Wokanen, Sorensen, Rass ne donnent pas du tout l'impression d'être des joueurs de niveau NHL. C'est deux ligues tellement différentes où en NHL, on parle de vitesse d'exécution. C'est le gros point, c'est la vitesse d'exécution. Ici, tu as plus de temps avec la rondelle, patinoire plus grande, euh, possession de rondelle. Ça change complètement le style et je ne sais pas si ces gars-là vont vraiment bien avec le style de, de la National League. En tout cas, c'est approuvé. Quentin dit « Je pense qu'il faut arrêter de parler de Dido sous les couleurs fribourgeois. C'était le meilleur attaquant de Fribourg l'an dernier, mais il n'est plus là. Il faut que les fribourgeois arrêtent de trouver des excuses. Euh, comme excuse plutôt la non-présence de Dino Minico. Il est parti, ça laisse un trou, oui, mais c'était à Dubé de combler ce trou. Et malgré euh, les noms recrutés ça ne fonctionne pas. Donc la faute à Dubé… Ou aux joueurs, je pense qu'il a faute ba... est... Oui, un peu, parce qu'il est coach
1: et directeur sportif, mais quand on gâche Sorensen sur le papier, c'est quand même pas
0: la pire des idées pour compenser le départ de Di Domenico que tu as finalement décidé de ne pas garder. Le seul point d'interrogation, c'est quand t'amènes des nouveaux joueurs. Oui, ils ont une feuille de route. Et, et moi, j'ai parlé un peu plus tôt de Riley Chian. Oui, il a une feuille de route, mais qu'est-ce qu'il va donner dans le championnat C'est un point d'interrogation. Alors que, dit Domenico, tu sais ce que tu vas avoir et moi, je pense que l'erreur est à peut-être du B d'avoir surestimé certains éléments en l'absence de Di Dominico. Moi, c'est peut-être comme ça que je le tournerais. Euh, mais c'est plus si... malin
1: après, parce que je pense que dans les négociations, et Dieu sait qu'on aurait voulu être un, un petit insecte qui puisse euh, voir comment ça s'est passé. Il euh, y a, y a des différents points de vue qui expliquent euh, cette séparation. Mais euh, bien sûr qu'on ne remplace pas Di Domenico comme on ne remplace pas un Reto Bera dans les buts. Un Conor Hughes, là, c'est incroyable ce qu'il fait, mais on n'a pas de garantie mais si ça, il peut ça le sera, tenir. Euh... ça, ce
0: serait intéressant. Le, le, le dossier Conor Hughes, est-ce que ce serait la même chose que Ludovic Weber? Est-ce qu'on perd encore une fois un gardien de but qui, là, prouve qu'il est certainement capable de d'être numéro un dans cette ligue-là, évidemment, il a encore des choses à prouver. Il a un bon système défensif. S'il signe à Langneau l'an prochain, pas certain qu'il va avoir les mêmes statistiques qu'à Fribourg cette année. Mais ça dépend ce que tu
1: vas lui promettre. Et je pense même pas que c'est la durée du contrat, c'est plus le nombre de matchs par rapport ouais. à Reto Tobera qui va revenir d'une grave blessure, on ne saura pas non plus le niveau. Euh, Est-ce qu'il retrouvera son niveau Est-ce que âge ça durera Est-ce qu'il est totalement rétabli Est-ce que tu dois compter sur un Conorius pour rester le 1A actuel et prendre le rôle de 1B et pas le rôle de numéro 2 derrière Mais pense de que tu lui discutes parce que s'il n'a pas satisfaction de ce que lui apporte le directeur sportif, c'est clair qu'il va aller sonder le marché. Parce et...
0: que moi, je vois mal Christian Dubé ne pas essayer de retenir. C'est sûr et certain qu'il essaie de retenir Connor Hughes. Euh, et moi, honnêtement, en ayant perdu, il y a quoi, deux ans en arrière, Ludovic Weber, si tu perds en plus Connor Hughes là, Reto il te reste quoi deux, trois ans à tirer de ce gardien-là s'il est en pleine forme Là, ça commence à être compliqué parce que tu n'as pas de relève devant la cage du côté de Fribourg. Pas de relève intéressante. Le deuxième gardien en ce moment... Tu de la réprété, relève, mais
1: c'est tous des jeunes gardiens euh, prêts qui ont
0: à cogner à la porte de la National de, de, Du rôle de numéro 1. Du rôle de numéro 1 de prendre la place, de, de, de chausser les patins d'un Reto Donc, euh, Je pense que pour Christian Dubé, c'est l'un de ses euh, dossiers les plus importants. S'il réussit pas à, à aller chercher Connor Hughes, est-ce que cet été, un petit coup de fil à Zurich pour euh, tenter de rapatrier Ludovic Weber? Et ce serait, serait, serait une bonne idée. Euh, après, après est-ce qu'il n'a pas déjà... Fribourg voilà
1: Après, on n'est on est, on est pas non plus dans les petits papiers de Christian Dubé qui nous a peut-être réservé une surprise aussi euh, et ce qui pourrait expliquer le départ de Conorio. Mais bon, ça, c'est de la musique
0: d'avenir. Mais le match, tu parlais euh, de, de, de victoire par trois buts. Euh, un match comme mercredi contre Bienne. Si offensivement, ça fonctionne pour Fribourg, ce serait une très bonne nouvelle parce que Bienne est, est une équipe euh, qui, euh, qui offensivement et défensivement performe. C'est la quatrième meilleure brigade défensive de la Ligue, Bienne quand même, depuis le début de la saison. Donc, si on réussit à percer cette erie, à être convaincant dans ce match, ça pourrait être euh, très... Euh, une bonne nouvelle. Euh, je ne sais pas comment... Le début de match. Le début peut-être de, de le, quelque chose. Le début de quelque
1: chose, mais le début de match. À Langneau, oui. dans mon introduction d'avant-match, je dis que gagne ses matchs à domicile et est redoutable quand il pousse toujours pour marquer le premier but. Si moi, je l'ai vu, le coaching staff de Fribourg-Otéron devait le savoir. Julia Sponguère me l'a confirmé. On savait qu'ici, à Lille-Fils, dans les premières minutes, ça allait être compliqué. C'est inacceptable qu'on se prenne 3 à 0 après oui. 9 minutes de jeu. Attention à Bienne, c'est une équipe aussi ouais. qui peut sortir très fort et c'est clair que la balance du match est ensuite totalement différente à 3-0, prenez un coup derrière la nuque, que ce soit contre Langnau Hambri, Ajoie uh, et tout, uh, vous acceptez pas ça et puis votre match est différent et on a vu que Fribourg a mis beaucoup de temps à revenir à son jeu, à ses principes, à son allant offensif. C'est clair que c'est difficile d'alterner la motivation des joueurs quand tu joues Fribourg, euh, quand tu joues Zurich et quand tu vas à, à Langnau. Le match à Vienne doit être entouré pour être celui, comme tu le dis, peut-être du début ouais. de la nouvelle ère de Fribourg-Oteron pour cette fin de saison.
0: À voir, rendez-vous mercredi. Euh, J'y serai à cette Tissot Arena pour ce match entre Vienne et Fribourg. On va descendre maintenant en bas du classement, les deux derniers clubs qui sont romains, et on va commencer avec la 13e position, celle du Lausanne Hockey Club. Le LHC qui me laisse sur ma faim, David. Je vais être franc avec toi. C'est la thématique du jour. J'étais perplexe de tout le mouvement de personnel qu'il y a eu. J'ai rarement vu quelqu'un qui ouvertement dit « Mon message ne passait pas dans le vestiaire et tout » et qui mérite une promotion. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre tout ça, mais ça a été la décision du côté de Lausanne. C'est de la façon qu'ils l'ont expliqué, euh, qu'on avait besoin d'un nouveau message dans le vestiaire. On amène Jeff Ward. Je ne suis pas convaincu de cette équipe. Évidemment, il y a des choix euh, personnels de Ward. Euh, par exemple, Jelovac, qui ne semble pas du tout être aimé par le coach, qui connaissait un bon, une bonne première moitié de saison à Lausanne, était l'un des éléments positifs euh, du côté de Lausanne. Ben là, il est souvent euh, soit en tribune, septième défenseur, a beaucoup moins de temps de jeu. Donc, clairement, il n'est pas parmi les préférés de Jeff Ward. Mais les résultats ne sont pas là non plus du côté de Lausanne. Et ça commence à être… C'était déjà inquiétant, mais là, tu changes d'entraîneur et il n'y a même pas l'électrochoc que tu attends. Ben, C'est encore plus inquiétant.
1: C'est bien le problème que, que, que tu pointes du doigt. Tu peux faire des choix forts de carter tel ou tel joueur parce que tu arrives, tu fais un état des lieux de la situation, euh, tu ne connais pas vraiment notre championnat, donc tu pars d'une carte blanche et tu essayes de construire quelque chose de, de positif principal défaut qu'on doit amener au Lausanne Hockey Club et à son nouveau coaching staff c'est que les résultats ne suivent pas il y a du mieux dans le jeu pour regarder euh, je crois deux des trois derniers matchs du Lausanne Hockey Club il y a vraiment un allant offensif un peu retrouvé une assise défensive qui reste encore un peu fébrile à certains moments du match mais qui dans l'ensemble retrouve des, des, des bons réflexes avec Gernat qui retrouve un meilleur niveau, Afrique qui refait des points, Glauser qui est sur le point de revenir maintenant ta défense est, est plus solide mais tout reste fragile parce que tu n'arrives pas à enchaîner avec une victoire, une défaite comme ils le font depuis l'arrivée de Jeff Ward. Tu ne vas pas en playoff tu ne vas pas en top 6 direct. Il faut un réveil vraiment là. Et Lausanne le sait bien, l'année passée, ils se sont réveillés à mi-janvier et ils sont, venus, ils sont venus mourir au poteau. Donc cette année, essayez de vous réveiller avant la mi-janvier, commencez peut-être à, à mi-décembre, à, mi à début décembre, pour avoir une série de victoires. Je crois que c'est vraiment là que Lausanne doit essayer de, ouais. de construire quelque chose parce que tu fais un bon match, tu fais un moyen match en faisant de belles choses, mais tu perds. Au classement, tu stagnes et on ne peut pas dire le contraire. Les joueurs savent où ils sont, dans quelle situation. Et tu sais que ça commence à venir compliqué, même si ce classement est très serré. Euh, tu pourrais très bien te retrouver septième assez rapidement si tu signes trois victoires. Ouais. Mais Lausanne, pour l'instant, n'en est pas capable ou ne nous a pas montré. Euh, les démarches pour pouvoir vraiment euh, devenir cette équipe de nouveau dominante qui nous a fait si plaisir en, en fin de saison
0: dernière. Tu as parlé, quand on, on discutait de Fribourg, tu as parlé de l'interview de Julien Sprunger. Parfois, en interview, on a des petits sentiments. Et euh, jeudi dernier, dans le match euh, entre Lausanne et Bienne, c'était Daniel Odette qui était interviewé par notre collègue Jérôme Béchat. Et Bon, Odette n'est pas celui à l'interview qui parle le plus. C'est pas celui qui va expliquer le plus de choses. Mais Jérôme lui demande, « Bon, là, ça fait quelques matchs que vous êtes avec Jeff Ward. Euh, Qu'est-ce que vous avez changé Qu'est-ce que vous avez modifié en tant qu'équipe ?» Et je, je l'ai senti… Je, je sentais qu'il marchait sur des oeufs qui… Il ne savait pas quoi répondre. Et finalement, il a répondu, ben, on a resserré un peu la défensive, on, on a des rôles un peu plus définis, on ne savait plus trop quel rôle on avait et tout. Mais c'est en quelque peu normal parce que le gars qui avait perdu son vestiaire est maintenant rendu le patron de tout le monde. Ce qui veut donc dire que c'est la même ligne en ce moment à Lausanne. Donc on évite... J'ai l'impression qu'il y a peut-être des non-dits. Si on repart à zéro et qu'on recommence, les joueurs vont peut-être plus embarquer dans le truc. Là, celui qui a été engagé, celui qui a été placé par Jeff Ward, il a plu à, à John Fust. Tu comprends? qu'il y a quelque chose, moi, que, que je ne comprends pas. Et je pense que c'est pourquoi, habituellement, quand tu vois un changement d'entraîneur… Bon, à Lugano, ça a pris du temps, mais le changement d'entraîneur donne quelque chose. Lugano affiche quand même de bien meilleures couleurs depuis quelques semaines. À Lausanne ça me convainc vraiment pas en ce moment et c'est pas que Jeff Ward n'est pas un bon entraîneur c'est pas que John Foust n'est pas compétent mais je pense que le message marchait pas on a juste gardé le même message et, et c'est ça qui me dérange
1: Tu arrives en, en, en championnat comme ça tu dois reprendre une équipe qui va pas bien euh, tu peux pas avoir des ajouts d'étrangers de, ils ont déjà brûlé euh, la plupart des cartes euh, les, les dirigeants du, du Los Angeles Club c'est difficile d'apprégner vraiment ton style de jeu aussi pour le ouais. nouvel entraîneur parce que tu les, les joueurs ont des habitudes, des réflexes que tu ne peux pas déconstruire au total. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y voit pas vraiment une ligne claire de la nouvelle conduite sous Jeff Ward. Mais tout ça prend du temps et il faut quand même relancer certains joueurs qui sont, euh, qui sont à la dérive. Il y en a quand même quelques-uns euh, à Lausanne qui doivent apporter plus. Kovac, marque ses buts, je trouve beaucoup mieux depuis, depuis, ouais. depuis quelques matchs. Odette, c'est compliqué. Oui. Ce n'est pas le joueur que l'on a engagé. Ce n'est pas celui sur le CV. Euh, il a besoin de confiance, il a besoin de points, il a besoin de, de beaucoup de choses.
0: Ok. Je vais revenir là-dessus, et c'est rien contre Daniel Odette, mais quand tu regardes son CV, il a une bonne saison à KHL, il a de l'expérience en AHL, en KHL, en Europe, mais sinon, la feuille de route de Daniel Odette, ce n'est pas celle d'un charludon quand il est arrivé. Ce n'est pas celle d'un Dennis Malguin. Ce pas celui de, du sauveur à Lausanne. Je pense que quand on a signé Daniel Odette, on s'est fié à sa dernière saison qu'il avait eue en KHL. Mais Daniel Odette, il faut relativiser un peu les choses. C'est un bon talent, c'est un bon petit joueur de hockey. Et je dis petit parce qu'il est de petite taille. Mais de petite taille il n'est pas très très imposant, pas très grand. Mais c'est un joueur de centre, créatif, avec un bon coup de patin. Mais moi, je ne le vois pas comme premier centre d'une équipe aspirante au titre en National League. Et, et c'est là où Kovac me surprend beaucoup. Je le découvre avec plaisir. Euh, mais moi, Odette, je ne m'attendais pas nécessairement à beaucoup plus de sa part. Et c'est peut-être là où il y a eu une mauvaise euh, lecture du joueur de ce qu'il pouvait mais apporter pas le au seul, seul, Club.
1: À ce moment-là, quand tu vois, et on en a déjà parlé, hein, on est au quoi? 12e épisode aujourd'hui d'Overtime… Euh, les erreurs de casting, peut-être, faites par le Lausanne Hockey Club, quand tu vois euh, comment Zurich s'est renforcé, comment Genève s'est renforcé, euh, même comme certaines autres équipes se sont donné les, les moyens. Hein, on, rien que prendre l'exemple d'Ambrì, par exemple, ils ont fait assez juste en faisant venir Spatchek et, et Schlapik euh, euh, dans leur équipe, qui sont des, des joueurs dominants euh, et tout. Euh, Est-ce qu'on a voulu choisir des joueurs de rôle bien précis à Lausanne et que maintenant on doit le regretter que d'avoir engagé des top snipers, des joueurs dominants Là encore, je ne sais pas, mais force est de constater qu'à mi-championnat, ben, tes joueurs étrangers qui doivent être les véritables locomotives de ton équipe ne pèsent pas tous euh, égales dans la balance.
0: On parle de cinq équipes aujourd'hui, les cinq clubs romans. Il y a deux clubs qui ne sont pas allés avec des joueurs étrangers de rôle, mais avec du talent. Et trois clubs qui ont engagé du, des joueurs de rôle. Je, je mets... Euh, Peut-être un euh, des, des, des petit euh, astérix sur Ajoie. Frédéric Gauthier, je le considère comme un joueur de rôle, euh, comme étranger. Pas nécessairement un joueur de talent. Pas qu'il n'a pas de talent, mais on, on s'entend, euh, on comprend un peu ce que je veux dire là-dessus. Euh, Fribourg est allé avec qui un joueur de rôle en De La Rose. Euh, Lausanne a également signé des joueurs de rôle. Et on parle des trois équipes où les étrangers nous déçoivent le plus. Rien enlevé à Kovac et Gernat, mais pour le reste, des étrangers et à Sécatch, évidemment, mais Sécatch, ouais. on le connaissait déjà. peut mais quand les nouveaux étrangers. quand
1: tu es en été, tu te dis que tu as fait les bons choix, forcément, parce que sinon, tu les signes pas. Oui. Mais forcé de constater qu'après quelques matchs, on a aussi agi en apportant des, des renforts un petit peu dans un mouvement de, de, de stress, de panique. Sans parler de, sans de Richard Panic, <rire> euh, qui, euh, qui lui aussi. Pff,
0: mais oui, la signature de panique et Ras, c'était deux gestes. Raffle. Euh, euh, non, Raphaël, c'était en, euh, oui, en début de, euh, de saison. panique, c'était un petit peu plus tard. Rask.
1: Rask, c'est euh, Fribourg. Euh, oui, mais Fribourg, euh, je parle ah, de Fribourg
0: okay. parce que la signature a été annoncée okay, okay. à une journée de différence. Les deux équipes, j'ai l'impression qu'elles ont un peu agi euh, euh, par crainte, par peur. On, on signe rapidement quelqu'un de nouveau. Mais les trois équipes qui ont signé des joueurs de rôle, ça ne marche pas chez les étrangers. Je sais pas. Euh, ce serait intéressant de voir à la fin de la saison. On pourra peut-être faire un bilan plus éclairé sur... Euh, et et c'est certain que les, les directeurs sportifs ensuite vont se dire, ben on y va avec le talent, les joueurs de rôle, on les donnera peut-être à, à des joueurs qui sont déjà dans le club, euh, des, des rôles spécifiques, des joueurs suisses euh, qui remplissent bien les rôles parce que il veux reste que des, des gars de deuxième, troisième trio, quatrième trio même, avec un rôle euh, parfois sur le piqué, parfois sur le pipi, tout ça, des gars qui remplissent des missions défensives, il y en avait des gens en Suisse. On n'avait pas besoin nécessairement des étrangers pour ça. Euh, je pense que Dubé a peut euh, je dis Dubé comme ça, là, mais des directeurs sportifs ont peut-être été un peu déjoués par euh, Marcus Kruger, qui a eu euh, une grande importance dans le parcours de Zurich l'an passé en play-off, qui est un joueur de rôle. Mais clairement, en saison régulière, les joueurs de rôle ne servent moi, pas grand-chose.
1: Je trouve qu'à Lausanne, les étrangers sont décevants, mais les joueurs suisses offensifs aussi n'apportent hein, euh, pas satisfaction. Là, J'en garde l'effectif, mais bien sûr on appuie très fort et on pointe toujours du doigt Michael Hugli mais par rapport à ce qu'il faisait à Bienne et comment il est utilisé à Lausanne, ça ne fonctionne pas. Euh, C'est l'exemple le plus criant, mais Ken aussi qui est un joueur qui avait un passé très récent en NHL, il est retourné en NHL qui est capable, un joueur capable de te faire 30 points, mais qui marche clairement à non-motivation. C'est assez ouais. criant. Suivez-le du regard pendant un match Ken Almondo aussi, courant alternatif, même, même finalement Jason Fuchs qui par rapport à ce qu'il a réussi à faire par le passé et, et en dessous. Damien Ria marque des buts, mais ne pèse pas sur l'histoire d'un match. C'est un tout hein, qui ne fonctionne pas. Et ben, moi, je reviens à ma question de début. Euh, le réveil doit être maintenant. Oui. C'est le dernier moment pour espérer aller en top 6. Tu peux viser les pré playoffs mais tu t'exposes à des risques d'une saison une nouvelle fois décevante. Parce que l'année passée, ouais. ils n'ont pas, pas été contents de se faire sortir en quart par Fribourg. Non, et parce là, qu ils qu'ils ambitionnaient il... avec un gros effectif, beaucoup d'argent mis euh, dans le marché des transferts, d'être quand même plus haut. Et, et je crois qu'on ne se cachait pas à, à, à Lausanne, quand on avait l'arrivée des, des nouveaux dirigeants, d'aller chercher un titre en fin roman une fois. et on, on en est bien loin depuis deux ans.
0: Et tu dis que, que le club a été déçu de perdre en quart de finale. Ce ne sera pas les quarts de finale ça continue comme ça. Donc oui, le réveil doit être tout de suite. Tu parlais de, de motivation. Euh, Lucas qui dit « Au match jeudi contre Vienne, j'ai senti une non-motivation chez les joueurs euh, ». Peut-être qu'on ne mouille pas le maillot euh, la même chose en étant euh, considéré comme un élément d'un produit plutôt qu'un joueur d'un club de tradition comme devrait être le LHC. Le produit LHC, ça, euh, est, ça ne passe plus chez les joueurs.
1: un vaste débat euh, que je peux comprendre, je pense. Ouais. Parce qu'on n'a plus de joueurs du cru, très peu de joueurs du cru, qui s'identifient à ce maillot, qu'on grandit avec le Lyon sur… Euh, sur la poitrine et, et qui, veulent, les anciens aussi. qui veulent le représenter. Uh, Genadzi a, a été rien que l'année passée, à mon avis, très affecté par toute la façon dont on l'a traité avant de lui donner une prolongation de contrat. Genadzi c'est quand même compliqué cette année et il y a beaucoup de frustration chez ces anciens qui devraient avoir le maillot de capitaine. Ça, on peut aussi en débattre un moment. Ouais. Ça ne doit pas être Lucas Frick. Pour moi, euh, ce n'est pas un leader ni dans le vestiaire, ni, ni sur la glace euh, et tout. Puis C'est vrai qu'on a construit l'équipe en allant chercher beaucoup de d'expats, finalement, que ce soit des expats suisses ou des expats ouais. euh, étrangers, il n'y a plus d'identité véritable, non. mais ça, on, à mon avis, on peut faire une émission spéciale et, et, que sur, euh, non, que sur ça. Non,
0: mais tu parles de, de fric avec le C de capitaine, euh, il était beaucoup plus dominant la saison passée, euh, bon, avec une demi-saison, je pense, comme capitaine, mais est-ce que Gennady n'aurait pas mérité ce C étant là depuis plus longtemps? Euh, on a gardé euh, Justin Kruger dans, euh, dans l'organigramme du LHC, mais Kruger, c'est quoi ces trois saisons, là, les trois dernières saisons avec le LHC? Est-ce qu'on n'aurait pas pu ramener peut-être un ancien du club qui parle un peu plus aux gens, qui est une image. On fête le centenaire, d'ailleurs. Il y aura le match euh, samedi 10. Euh, il y aura le match, euh, ils invitent la 40 anciens joueurs, euh, une quarantaine d'anciens joueurs, à jouer un match à, je crois, 17h30, là, avant la période d'échauffement. Euh, pour vous le y aller, d'ailleurs, hein, si vous avez oui, bien euh, pour le match, en grand nombre.
1: Euh, avancez, avancez votre déplacement.
0: Hein. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup d'anciennes gloires du club, beaucoup de joueurs euh, vont être là. Mais, j'ai pas l'impression qu'ils sont assez présents dans cette... pour créer justement cette histoire. là tu sais l'a c'est une belle quand, histoire. Quand ça
1: va bien, tu t'en fiches, pour pas utiliser un autre mot, de, de lieu d'origine finalement de tes joueurs. Ouais. Mais quand ça va Mais mal, quand ça va mal. Le public aussi à la, à la Vaudoise Arena est, est décevant et Dieu sait qu'on a adoré toutes ces dernières années ce public chaud bouillant de, de malais, de malais 2.0 qu'on n'a pas su retranscrire à la Vodos Arena qui est d'ailleurs une patinoire sur laquelle le Lausanne Hockey Club se complique la vie ouais. parce qu'il y a ce tout aussi.
0: Qu'est-ce que ça représente de jouer pour le LHC Qu'est-ce que ça représente de jouer à Lausanne que ça, Tout ça... Je pense qu'aucun joueur est capable de le dire, aucun joueur ne le vit et ça transparaît aussi sur la patinoire parce que c'est vrai, il n'y a pas d'émotion dans cette équipe et ça c'est un problème qui dure depuis bien longtemps. Moi depuis que je suis en Suisse, je ne trouve pas que Lausanne joue avec de l'émotion. Même pas si que... ils réussissent parfois à se qualifier en playoff des bonnes saisons et tout, je ne trouve pas que l'émotion est là.
1: Tous les joueurs qui sont venus et consignés à Lausanne sont venus pour le projet, je te rappelle. Très important, <rire> ce fameux projet, peut-être <rire> 13e au classement on, le projet. On, on rigole, mais là, je peux vous dire que ça, ça grince des dents euh, dans les travées euh, de la patinoire vaudoise pour euh, essayer de ramener ce, ce club euh, ouais. là où il doit être, rien qu'à la valeur de son effectif. Oui. Voilà. Après, le reste euh, reste de l'histoire. Et à Lausanne, de nous faire démentir euh, ce côté cet aspect plutôt négatif dans, dans nos propos euh, et de reconstruire quelque chose... « De vivant », je crois que c'est le mot que ouais. l'on doit utiliser pour, pour clore cette partie sur le, le Zonocke Club.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, le LHC euh, qui est 13e les prochains matchs, David. Euh, euh, J'ai parlé de celui de samedi. À Rappersville,
1: vendredi, et Lausanne-Zurich. Euh, Rappersville, c'est une équipe qui va beaucoup moins bien sur ces ouais. 5-6 derniers matchs depuis qu'ils ont depuis, perdu euh, Roman Chervenka. Ouais. Euh, L'équipe n'a gagné que 2 en 6 euh, donc c'est euh, pas un match facile parce qu'à Rappersville, Lausanne a souvent connu des moments assez sombres mais c'est peut-être là aussi euh, sur la route que tu dois commencer à construire quelque chose et contre Zurich, euh, le lendemain, il bah, n'y a rien de mieux que de battre euh, une équipe euh, très compétitive pour euh, rebooster un petit peu tout ce beau monde avant d'aller euh, une semaine en pause euh, IHF. Ouais,
0: peut-être une semaine qui arrivera au meilleur des moments. Mais qui fait du bien aussi à Geoff
1: Ward aussi pour avoir une semaine complète avec ouais. la plupart de ses joueurs pour Continuer de travailler le, 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 le process, le, le, le plan de, de jeu de, du, nouvel, du oui, nouveau
0: coach. Oui, parce qu'il est arrivé en novembre pendant la pause. Mais parce que tu arrives en Suisse. Euh, lui avait beaucoup de choses personnelles à faire. Tu t'analyses un peu ton équipe. Mais là, de mettre en place… à connaître chaque joueur. Là, euh... il a vraiment trois semaines complètes de matchs, de voir évoluer les gars. Et euh, certainement qu'il va y avoir des changements. Je le souhaite du moins après cette pause de décembre. Il nous reste un club, David. Et c'est euh, la lanterne rouge du championnat le Haché à
1: qui a enregistré ses défaites 10 et 11 de suite euh, ce week-end. Euh, le Haché ne va pas mieux. Le Haché ne trouve pas le moyen de gagner ses matchs. Le Haché n'est jamais à côté de ses patins. Mais le Haché manque toujours de Petit quelque chose dans les dix dernières minutes d'un match. Soit pour préserver le petit avantage qu'ils avaient. C'était le cas contre Clotten. Ils ne l'ont pas fait, ça c'était mardi dernier. Et ce week-end, ça a été encore compliqué. Défaite 4-2 mercredi, c'était à Zurich dans un match où Zurich a fait le job dans une première partie où Ajoie ensuite a poussé. Mais ils ont dû réagir à un score qui était déficitaire. Ils sont revenus à 2-1. Mais derrière, ça n'a jamais été criant de pouvoir vraiment prétendre à mieux. Il y a quelques regrets au moment de sortir de la glace pour le, pour le HCA, mais Zurich était meilleur quasiment dans tous les secteurs de jeu et Zurich, quand a décidé de réaccélérer, a gagné le match. Contre Genève, hier soir, c'est un peu la même chose. Genève sort très fort, euh, Ajoa doit faire le dos rond dans un premier euh, temps de, de la rencontre et ensuite, dans l'ensemble, on ne peut pas reprocher grand-chose au HCA. Et le problème, c'est qu'on enquête trop de buts et surtout, on n'en marque pas assez à l'offensive et que ces moments clés, des joueurs clés, qui doivent faire la différence. On compte un petit peu trop souvent sur les mêmes du côté euh, des hommes de Philippe péchan euh, pour, pour, pour faire la différence. Et ça, les adversaires l'ont compris. Si tu arrives à museler euh, Devo Saison et TJ Renan, parce que c'est à petit peu près eux qui font la pluie et le beau temps en ce moment du côté, euh, du côté jurassien, je ne dis pas que tu as gagné le match, mais tu as fait une bonne partie du job.
0: Oui, tu as fait une grande partie du job. Moi, moi, ça me dérange parce que le haché à joie est au même point qu'ils étaient la saison dernière. Euh, Il y a on quoi? On a
1: regardé au même nombre de matchs l'année dernière? Le même nombre
0: de matchs, était 18 points de classement. Cette année, c'est 20 points de classement. C'est seulement deux points de plus euh, cette année. Donc, c'est clairement pas une évolution qu'on a eue du côté du HCH. Ça, ça me dérange parce que là, tu n'as plus le, la défaite de ne pas avoir pu prendre les joueurs de l'équipe qui descendaient, euh, que tu es né promu dans la Ligue. Là, ça commence à être inquiétant du côté euh, d'Ajoua. On ne peut plus mettre la faute sur Gary Chian, euh, qui, euh, lorsqu'il a été euh, viré, semblait avoir tous les défauts du monde. Mais clairement, il n'avait pas tous les défauts du monde parce que cette équipe-là, il l'a fait gagner euh, à de nombreuses reprises, que ce soit en Coupe de Suisse ou en Swiss League. Euh, et on voit que même avec un Philippe Péchan qui devait euh, révolutionner euh, le monde du hockey euh, euh, et qui tente des choses en enlevant son gardien en prolongation, en enlevant son gardien à 4 minutes de la fin, alors que c'est 2-1 contre Genève. Est-ce qu'il aurait dû peut-être attendre euh, un peu avant de, de permettre à Genève… On, on, peut, on, on peut discuter de on, beaucoup de ses choix, mais il tente des choses. On ne peut pas lui enlever
1: d'essayer d'avoir une ligne assez stricte. Je crois que c'est ce qui ressort aussi quand on va du côté de port en C'est un entraîneur euh, pas très bavard, euh, pas très copain-copain, comme on a pu le connaître euh, par le passé à, à port en euh, Ça change un petit peu. Il a une ligne, il s'y tient. Euh, on aime ou on n'aime pas. Mais au final, c'est les résultats qui vont décider de la situation. Et je te pose cette question maintenant qui commence à prendre de l'ampleur euh, dans tout le canton du Jura, euh, Jonathan. Jusqu'à quand faut-il attendre maintenant du côté de Julia Vauclair et des dirigeants du HCA pour prendre une décision Je vise par là l'entraîneur particulièrement parce que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir faire autre chose. Tu peux engager des nouveaux étrangers on voit que le marché des joueurs suisses ne bouge pas cette bon. année. Il n'y a pas des échanges possibles ou des transactions qui sont faisables. Donc au niveau de l'effectif, tu n'arriveras pas à amener un step supérieur. Est-ce que tu dois changer l'entraîneur et quand, toi, tu le ferais
0: Est-ce que Julien Vauclair a le budget pour payer trois entraîneurs Parce qu'évidemment, quand j'ai dit Angari Chien, il est toujours payé par le club. Si on vire Philippe Péchan, il sera payé pour deux ans, parce que je pense que son contrat est de deux ans. Est-ce que tu as les moyens de payer trois entraîneurs puisque dans l'éventualité où tu en réengages un autre? Je pense pas. Par contre, c'est 11 défaites de suite. Là, je le vois juste ici sous mes yeux. Je pense que Péchan a encore un jeu de 6 matchs.
1: On doit arrêter l'hémorragie avant d'aller chasser ce triste record de la six, saison dernière. Si c'est
0: six défaites consécutives encore là, et qu'on se rend au même niveau que je ne vois pas pourquoi on a viré Chian pour la même chose et que l'année d'après, Péchan, « Oh non, on est pardonné, écoute, c'est sa première saison avec le club, ça ne marcherait pas comme ça. » Pour moi, il a un jeu de six défaites. S'il perd ses six prochains matchs, on doit penser à remplacer le coach. Est-ce que ce sera l'assistant qui viendra derrière le banc Peut-être euh, pour éviter bon. d'avoir un, un, un contrat supplémentaire à payer. Mais, que Julien, on devrait se pas remet sur, sur le banc. Peut-être. C'est des pas solutions
1: son... low cost mais ce n'est pas du tout l'idée de la construction pas lui ce de l'évolution de faire. l'affaire
0: d'aller derrière le banc. Mais euh, peut-être que ce sera ça. Après, tu, tu, je pense que tu dois avoir... Là, en ce moment, moi, ce qui me dérange un peu aussi, bon, l'état de santé de Guillaume Asselin, c'est un peu le point d'interrogation. Je sais qu euh, que lors des matchs de mardi et mercredi, euh, il s'était coincé le dos un peu à l'entraînement. Il n'était pas à 100 C'est pourquoi on l'a mis sur la liste des blessés. Euh, je ne lui ai pas euh, reparlé. donc Je ne sais pas s'il était en forme pour le match d'hier. Il espérait pouvoir jouer, mais euh, je ne pouvais pas savoir. Par contre, il n'a pas été euh, blessé tout du long là, de son absence. Euh, quand il sera à 100 quand il sera prêt à jouer... Ce ne serait pas le moment de le ramener, d'essayer d'amener un petit peu de… Parce que là, 11 défaites de suite, je comprends que c'est important de garder euh, une constance dans les lignes, d'essayer de créer de la chimie et tout, mais là, en ce moment, de la chimie, à part avec Azon et DeVos, s'il n'y en a pas euh, des victoires, il n'y en a pas. Là, il va falloir des changements. Est-ce que de mettre cinq attaquants étrangers et seulement TJ Brennan derrière, c'est une solution?
1: Il l'a fait, hein, mais… Euh... Je ne sais pas, moi je, je, je pense que, et j'ai pointé du doigt quelque chose et euh, je me suis euh, fait un petit peu euh, prendre à partie par certains supporters jurassiens en pointant du doigt que finalement, celui qu'on devrait peut-être amener dans un tournus, c'est Frédéric Gauthier. Parce que Frédéric Gauthier, c'est le joueur qui prend le plus de mise en jeu dans ce championnat, il est très bon dans ce rôle-là, il est grand, il est costaud, mais... En quantité statistique de points, je dis pas que c'est le néant, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc, quand tu as Guillaume Asselin, bien sûr, faut il faut qu'il soit en santé et à 100%, c'est la décision du coach. Mais quand tu as une solution offensive entre un joueur qui va te gagner les engagements, mais tu peux faire monter tout le monde d'un échelon, même si la qualité forcément va baisser quand tu enlèves ton centre euh, étranger. mais tu dois pouvoir amener un pointeur à côté. Et la même question, elle est faite pour moi en défense. On reste sur la même hiérarchie, que ce soit deux défenseurs étrangers avec euh, T.J. Brennan et euh, Jérôme Gauthier-le-Duc. On laisse maintenant depuis un bon moment euh, Birbaum sur la touche, alors que certains défenseurs suisses auraient peut-être besoin d'une saine concurrence aussi pour être un petit peu titillés, tu vois. Je ne donne pas de nom. Ça, c'est liberté aux supporters et au coaching staff de, de décider, mais il n'y a plus de concurrence. Et on savait que l'effectif n'était pas le plus élargi du championnat, et on ne joue pas des quelques cartes à disposition pour amener un petit peu de rivalité à l'entraînement et de se dire « je vais encore plus me battre pour gagner, pour gagner ma place ». Et en ce moment, bah c'est un tout. Les gardiens aussi sont un peu moins en dessous. dessous. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, hein, que ce soit Wolf et Chacho, Font leurs matchs, c'est pas facile d'encaisser des, 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 des buts comme ça et, et des défaites. Mais l'année passée, Wolf, il gagnait des matchs à lui tout seul. Ouais. Ce qu'il n'arrive pas à faire cette année avec Tchatcho. Donc c'est un tout. Mais il y a des cartes sur la table avant de penser au licenciement possible oui. de, du coach, de se dire est-ce qu'on change pas quelque chose cette fois Pas bah coach, pour moi, il a pour satisfaction, il a son rôle et tout.
0: Il, mais tu vois là, euh, je, je te rejoins sur le fait qu'il méritait une prolongation de contrat. Euh, là où bakoche moi, je me suis posé le plus de questions. Et on, on, en a, on en a parlé en plus dans le studio euh, samedi, il euh, y, y a une semaine et quelques jours à peine. J'étais en, en studio et je posais la question à, à, à Stéphane et notre invité. Est-ce que bakoche mérite une prolongation? Si oui, est-ce qu'on va jusqu'à la fin de la saison? Euh, moi, je posais la question. J'ai pas pris la parole, évidemment, mais... Le haché à joie avait besoin d'un joueur de centre. Euh, pourquoi un joueur de centre? Pour enlever Thibault Frossard du centre, le mettre à l'aile, l'exposer un peu moins, lui permettre de se concentrer que sur ses euh, qualités offensives. D'avoir un joueur de centre, là, évidemment, je ne connais pas les salaires, je ne sais pas le budget du haché à joie, mais on, on vient de voir un, un Riley Sheehan signé. Ce genre de joueur-là... Évidemment, il est dur à, à tirer du côté d'Ajoie, ouais. mais il coûte moins cher parce que la ouais. saison ouais. est déjà Excuse, à moitié. Mais entre
1: devoir payer un nouvel entraîneur si on doit en arriver là ou payer un nouvel
0: étranger. Je paye le nouvel entr... étranger. Parce que tu mets
1: De Vos, centre de ta première, Gauthier deuxième ou ben, le troisième, nouvel étranger. Comme et déf... Gauthier c'est un troisième, rôle. Et, et Frossard à l'aile ou euh, centre du quatrième bloc. Et tu as déjà une colonne vertébrale qui est parce mieux construite. Parce que
0: la colonne vertébrale d'une équipe, c'est la ligne de centre, les deux premiers défenseurs et le gardien de but. Le gardien de but se tient. Brennan, le Duc, Pilet qui joue du bon hockey, tout ça, en défense, ça peut encore tenir la route, même si c'est pas l'une des grandes brigades défensives du championnat. Mais la ligne de centre, en ce moment, elle est trop mince, tu viens de le dire. De Vos, et après, tu n'as plus de centre à surveiller. Parce que Frossard, il a beaucoup de responsabilités, il est exposé, et là, il fait face à des joueurs de centre qui ont énormément d'expérience, des joueurs de centre étrangers, et... Là, le championnat est passé à un autre niveau. Alors que s'il jouait à l'aile, déjà, il serait moins exposé. Le euh, Gauthier peut tenir la route comme joueur de rôle, comme centre de rôle. Tu gagnes des engagements, tu joues en piqué, tu joues physique, reste là. Et ensuite, sur les ailes, tu as un Asselin, tu as un Hazen qui, qui, qui sont là pour remplir le filet.
1: On, on parle des étrangers, mais ils font leur point quand même. C'est la deuxième brigade étrangère la plus... Euh, la plus importante dans l'organisation d'un ouais. club, je crois qu'il y a Genève, il doit y avoir Langdon et, et joie dans, dans les pourcentages des points effectués cette saison. Il y a les Suisses aussi. Il ne faudrait pas un petit peu les piquer puis les réveiller. Le meilleur Suisse, j'ai regardé avant cette émission, c'est Reto Schmutz, l'allié du premier bloc aux côtés de Devos et Aison maintenant depuis de nombreux matchs qui a 27 matchs, 9 points. Ensuite, tu as Boson à 7 points, as Frossard à 6, t'as Kevin Fay à 6 points. Il euh, y a, y a il n'y a pas assez. Je veux dire, on revient à la même discussion qu'il y a une ligne écart euh, pour l'adversaire à, à, à museler et, ouais. et, et, et c'est plus compliqué derrière.
0: C'est le même problème de l'an passé. Les, les, les Suisses qu'on a au sein de l'équipe, ce sont encore les Suisses du, de la Swiss League. En ce moment, on a encore… Et les paris que tu as
1: faits n'ont pas porté leurs fruits jusque-là. Derungs, Colère, euh, bon, boson boson j'aime bien… Euh, il, fait, il fait sa saison, mais il n'est pas stratosphérique euh, au, niveau, au niveau comptable. Il est une belle surprise
0: voilà. parce que c'était sa première année euh, dans le championnat en National League. Belle surprise dans son cas, mais encore là, c'est pas lui qui va affoler les compteurs. Donc là, évidemment, on est dans exactement les mêmes discussions qu'on avait la saison dernière. Un an plus tard, on est au même stade, au même point. Ouais. Euh, il, a, il devrait y avoir quelque chose ça
1: vient à la, à la question de Thomas Fueg euh, il y a quelques, quelques minutes qui nous dit où euh, voyez-vous le HCA l'année prochaine pouvez-vous nous faire un petit pronostic Alors, on va essayer de se projeter on va essayer de jouer on n'aime pas trop ça euh, mais on le fait euh, on le fait avec, avec plaisir et avec une analyse assez pertinente moi la saison prochaine je vois le HCA jouer pour répondre directement à sa question en National League en ayant une fin de saison Très compliqué parce que pour ce que l'on voit jusqu'à maintenant, même Langueleau, même des cloton qu'on voyait être à la hauteur de Ajois sont mieux. Langueleau commence à construire des succès importants à domicile, ce que le HCA rêve de faire aussi forcément. Donc le final de play-out pour l'instant à ce jour hein, est compliqué. Il y aura un barrage. Le barrage pour moi avantage au H&A qui partira avec un effectif qui a le rythme de National League, qui a quand même plus d'expérience, qui a six étrangers, voire qui a sept. Connu qui a Ligue connu aussi. du succès A connu du, du succès en Swiss League et une équipe de Swiss League qui devra passer de deux à quatre étrangers euh, en certainement euh, donnant euh, du temps de jeu à deux étrangers supplémentaires qui n'auront jamais joué parce que tu vas pas mmh. perturber tout ce que fait euh, peut-être Holton, Chaudefond, euh, Viège, euh, qui sont les, les candidats principaux puisqu'on a appris que Chaudefond avait reçu ouais. euh, son aval pour jouer cette euh, finale de, de promotion. Euh, ça, serait, ça serait une sacrée histoire de le faire contre, contre Chaudefond, mais on n'en est, est pas là. Simplement, peut-être se dire que du côté des dirigeants, on entend beaucoup parler euh, quand on, on est à pour rentré aussi que on construit l'année prochaine pour augmenter le budget, pour donner plus de moyens à ce club de grandir, de passer de 12 à 15 millions. C'est très belle chose. Mais il faut toujours ce petit plan B de se dire « et si ça se passait mal ?» Et pour l'instant, j'ai plus la l'impression qu'on reste positif, même à 11 défaites, sans vraiment s'inquiéter de ce qui pourrait se
0: passer. Et en même temps, se voiler les yeux, ce n'est pas nécessairement la meilleure des solutions euh, pour l'avenir du club je vais aussi y aller. Je suis d'accord avec toi. Mon pronostic serait aussi que le Hachéajo va rester en National League euh, une saison supplémentaire. Mais s'il n'y a pas un changement drastique du côté du Hachéajo, une amélioration drastique, ce sera la dernière saison l'an prochain pour le Hachéajo en National League. Et après, ça va tomber de haut. Euh, et et j'espère, tu... je pense qu'ils vont rester en National League parce que je, je pense qu'ils gagneraient une, une série euh, de, de promotion-relégation contre le champion de la, de la Swiss League. Tu... Mais je le souhaite surtout pour les spectateurs, les partisans qui sont encore là. Bon, ça sont a baissé. Encore... Hein,
1: il y avait 3300 l'autre et... jour. Euh, je crois qu'on commence Mais pour une
0: équipe qui... Euh, euh, mon, mon, mon collègue Pascal me disait... Euh, me disais tout à l'heure, c'est 65 défaites en 74 matchs. quelque chose que, euh, Non, il y a, en 79 matchs, 65 défaites. 14 victoires en deux ans National League jusqu'ici, en 1 an et demi. Ouais, et pourtant, tu encore 3500 personnes. Mais la même fiche à Lausanne, pas certain qu'il y a trois personnes dans les, dans les gradins.
1: C'est pas faux, mais tu vois, si tu prends les exemples des autres clubs aussi de, de National League, je crois qu'on va conclure sur ça, euh, pour dire que quand bien était monté en 2008, il lui avait fallu du temps pour devenir l'équipe qu'il est aujourd'hui. Mais après deux ans, on avait quand même vu la construction de l'équipe vers le haut. Tu prends l'exemple de Longno, aussi, qui était tombé et remonté, est devenu une équipe mieux construite, toujours dans le fond du classement, mais quand même avec plus de profondeur, de qualité dans ses joueurs suisses, dans des choix de joueurs étrangers très important et Rappersville qui est encore un exemple peut-être un peu plus paranormal par rapport à ce qu'ils ont fait, des, la stratégie euh, très directe et très jeune euh, de, de faire confiance à certains joueurs qui, qui a fonctionné plus, à certains qui s'étaient perdus en cours de carrière et qui sont venus à, à Rappersville vivre une deuxième, une deuxième vie. Ajoa devra essayer ça et ben, forcément que Julia Vauclair a beaucoup de travail à préparer l'équipe pour la saison prochaine, mais à essayer de la renforcer déjà maintenant. Ouais. C'est là, peut-être qu'il faudrait une petite pile électrique euh, qui arrive dans, dans le club. Mais oui, les finances sont serrées et tout, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de débourser quelques sous en plus que de s'éviter peut-être le risque d'aller être Je pense relégué, que Oui, c'est bien beau augmenter c est, c est, le budget
0: la saison prochaine, mais est-ce que la saison prochaine, on va pouvoir l'augmenter en National League Ça, c'est la question. Et, et là, en plus, on joue au jeu de la comparaison parce qu'Ajoie n'est plus le néo-promu, c'est Klotun le néo-promu et Klotun va plutôt bien. Donc ça, fait, ça prouve qu'Ajoie était à côté de la plaque à sa première saison, même si on les comparait avec Rappersville qui étaient les, les derniers néo-promus. Euh, et cette année, ils sont encore plus à côté de la plaque, même si on a changé de directeur sportif, même si on a changé l'entraîneur. Ça n'a pas changé grand-chose ouais. sur la patinoire enfin, après euh, la mi-saison.
1: Les, les supporters là dans le, dans le chat nous disent « on ne tombera pas cons ». Je, vous, je ne le souhaite vraiment pas. Nous, on essaye juste de se projeter, vu que vous nous le demandez, mais gardez cette ligne de conduite d'être derrière votre club ouais. quand ça va mal et quand tous les autres supporters des autres clubs aussi, continuez de les encourager, continuez d'être le public que vous êtes jusque-là. Euh, ils ont besoin de vous, ils auront besoin de vous encore et puis on espère que la série euh, négative s'arrête lors du, du prochain match vu que c'est Ajoa-Lugano euh, et bien Ajoa, donc des matchs à émotion. Ajoa-Lugano c'est toujours un match spécial, il y a eu beaucoup de Jurassiens par le passé qui ont joué au Tessin. Euh, Ajoa a gagné son dernier match 4-1 contre Lugano, c'est l'une des deux victoires euh, lors des 22, 2022, der ouais. 22 derniers matchs, il y a eu euh, une victoire contre Lugano, une, gagnante, une victoire contre Ambrì dans, dans ces matchs. Et bien à joie, euh, gagner un petit derby contre, euh, contre le voisin, ça serait bien de, de pouvoir aussi signer au moins un succès dans ces deux matchs. Parce qu'à la peau, sinon tu y vas, tu broies du noir, les dirigeants vont commencer à surchauffer parce qu'on ne joue ouais. pas, vont se poser des questions. Je rappelle que c'était à, à, à pareille période hein, que ouais. l'année passée, euh, on avait décidé d'activer... Euh, D'activer tout ça aussi avec Gary, ou ben c'était la pause de novembre, je ne sais plus, non, c'était la pause de décembre aussi. Ou
0: c'était pas les, les Olympiques C'était pas pendant les Olympiques en février Oui, c'est possible. Ouais, que parce que la, la crise
1: a été plus tard ouais. par rapport à, à l'année dernière, c'était pendant, pendant la pause des Jeux Olympiques, tu as ouais, raison.
0: Ouais. Mais euh, non, mais c'est vrai ce que tu dis, rester encourager cette équipe parce que les joueurs en ce moment, euh, ceux qui doivent signer, regardent à joie. Déjà que ce n'est pas Jojo au niveau. Euh, ce n'est pas la grande joie au niveau classement, au niveau résultat. Si en plus, les gens ne suivent plus, qu'il n'y a plus d'ambiance dans cette patinoire... C'est tu sais ce qu'il faut à joie C'est
1: C'est arrêter de se dire à la fin du match, on n'a pas été mauvais et on a perdu. C'est une fois de faire un match sale, dégueulasse, mais de le gagner. Tu vois ouais. Pour se dire à la fin, bon, on a déjà stoppé l'hémorragie. Et sur cette victoire, on va essayer de bâtir quelque chose. Parce qu'on a tous travaillé dur, encore plus dur, 120% de données à l'effort et tout... Les buts ne sont, sont vraiment pas beaux. Il euh, n'y a pas besoin de faire du beau jeu et tout. Euh, là, on parle beaucoup du, du but de TJ Brennan à Zurich qui a changé de côté sa canne pour aller marquer euh, le but du, du de 2 à 1. C'est joli, mais tu peux aussi piocher devant le but et puis gagner ouais. ton, ton match contre Lugano 3 à 2 euh, vendredi à la maison et, et se satisfaire
0: du résultat pour aller à, à bien le lendemain. Une victoire qui fait mal. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est vraiment ça qu'ils ont besoin.
1: Bon ben... Voilà, juste dégueu. Sale euh, et dégueu, mais trois points, dit euh, José Vicky, un, un supporter. Ce qui résume un petit peu notre état ouais. d'esprit. Après, ça peut être beau, magnifique et euh, donner une baffe à Lugano qui est, qui est en train de retrouver son regard de forme. C'est aussi ce qu'on souhaite au, au HCA Joie. Ouais, Joe, on a fait le tour euh, des cinq clubs euh, romands. On a même parlé un petit peu euh, euh, par-ci, par-là des, des autres clubs. Euh, je crois qu'on a été bien complet.
0: Ouais, on a été bien complet. Il ne, vous reste, euh, il ne nous reste qu'à vous inviter pour nos prochains rendez-vous. Évidemment, en raison de la Coupe du Monde, il n'y a pas euh, de match mardi, donc dès mercredi euh, sur MySport jusqu'à dimanche. Ensuite, euh, une petite pause nationale. Nous, on prendra également une pause du côté d'Overtime. Et on se retrouvera dans deux semaines pour le 13e épisode de la saison.
1: Merci, Jonathan. Merci à tout le monde. Merci, merci pour vos nombreuses questions. Et à tout bientôt. Bye-bye.